0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute habe ich eigentlich keine Ahnung, wie wir diese Folge letztendlich nennen werden, aber ich habe Bier, ich habe ein hervorragendes Bier, über das wir gleich sprechen werden, vor mir, ich habe einen hervorragenden Gesprächspartner, hallo Jochen. Hallo Sebastian. Und wir reden gleich über Videospiele, das hm. macht uns Spaß, das ist schön, das ist... Alte Schule, ja, heute gibt es nicht irgendwie so ein Listicle mit den Top-FIFA-Ultimate-Team-Karten oder irgend sowas, sondern wir kippen uns eins hinter die Binde und und reden ein bisschen über Games. Da hat der, der Jochen eine kleine Anekdote mitgebracht, ein, ein kleines Stadtsprungbrett, ja, wie beim Skifliegen und dann gucken wir, wo wir landen, ob mit gebrochenem Hals unten ja, am Fuße der Schanze oder mit einem neuen Schanzenrekord jubelnd auf dem Podest. Mhm. Sind wir Eddie the Eagle, kennst du den noch? Der war, ich habe ihn nie, also ich kenne jetzt die Geschichte, die Legende Eddie äh, the Eagles, aber ich bin eher damals mit äh, Jens
1: Weißflog. Ah, ja. Oh, ja klar, Jens Weißflog hier der ja. der 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 Mann aus dem Erzgebirg. Jawohl. Ja. Jawohl. Der später ein
0: Hotel aufgemacht hat. Ne? Stimmt, Auch so ein der bisschen auf dem, auf dem Ruhm seiner Skisprungkarriere, da war an jedem, an jedem Zimmer, ne? war die Zimmernummer auf einem auf Paar Skier an, neben der Tür.
1: <lacht> Sehr schön. Ach, als Kind habe ich das. Ich gucke das heute noch gerne. Skispringen. Als Kind habe ich das aber zusammen mit meinem Vater quasi religiös verfolgt. Und ich kann mich noch an Eddie the Eagle, diesen englischen Skispringer, bei dem man echt immer Angst haben musste, dass, wenn also der ist ja weniger gesprungen, als mehr gefallen. Ja. Ah, und man musste echt immer Angst haben, dass er nicht mit dem Kopf zuerst landet und so. Gibt's ja mittlerweile auch einen Film drüber, gell?
0: Hm. Ja. Ah. Also, also genau. Ja. Also sein Ruhm ist hat sich irgendwo auch zementiert. Ich hab die Japaner immer sehr gern gemocht. Ich glaube Harada und äh, wie sie alle hießen. Ähm, die haben aber irgendwann sehr darunter gelitten, dass irgendwann die Maximallänge der Ski äh, mit einem rechten Schlüssel an die Körpergröße gebunden war und dann fortan konnten sie gar nicht mehr so weit fliegen. Das war sehr traurig für die kleinen Japaner. Ja,
1: aber im Moment ist wieder im Moment ist wieder einer gut. Ich glaube, der hat bei ja. Olympia auch ein oder zwei Goldmedaillen abgesahnt. Also ja, die. Sie, 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 sie haben sich neu besinnt und einfach irgendwie, vielleicht haben sich auch die Regeln nochmal geändert ja, auf so. jeden Fall scheint es in, in, in Japan, scheint es äh, scheint man durchaus Wert darauf zu legen, dass man mit Skiern ziemlich weit eine Schanze runterspringen kann. Finde ich gut. Ja, ja, ist auch, auch so ein bisschen, ne, was der Mensch so macht, ne? äh, überlegt sich, man könnte doch
0: einfach ganz weit springen. Ich meine, dann ist man ja auch schneller unten, muss man nicht zu Fuß gehen, äh, stolpert nicht.
1: Hm, na ja, nee. <lacht> reden, wir kurz, <lacht> reden wir kurz über Bier. <lacht> Da da, da da grunzt sogar mein Hund im Hintergrund, ja. Da grunzt sogar Scout eine Runde. Ui, ja, jetzt sind die Hunde am Spiel. Kaum, dass wir die Podcast-Aufzeichnung starten, meine Damen und Herren. Es wird wieder so rumpelig wie in den Anfangstagen. Reden wir über Bier, Sebastian. Red mal über Bier. Ach, das, ich habe wieder das fantastische Metzgerbräu aus Ötzing Das ist schon ein Stück weit weg von
0: Nürnberg, das ist so Höhe Coburg, zwischen Bamberg und Coburg, da beim Staffelstein. Äh, auch bei, ich glaube, Bad Staffelstein heißt das da, oder Staffelberg. Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls da so, in der Nähe de, des Mainz auch und und da ähm, gibt es eine fantastische Brauerei Metzgerbräu, der war früher mein Metzger, ist er immer noch, hat so in so, einem, in so einem Wurstkessel seinen ersten Sud angerührt und ist inzwischen für sein hervorragendes Bier sehr beliebt. Ich habe mich da gleich in den Kofferraum voll eingedeckt, habe danach erst festgestellt, dass das Haltbarkeitsdatum bis 10.04. ist. Ist aber okay. Ja, ich kann mit Challenges gut leben. Und <lacht> es ich habe es mir jetzt schon <lacht> eingeschenkt, das ist eins, das trinkt man besser aus dem Glas und das riecht schon so richtig, so richtig, man könnte schon fast modrig sagen, so richtig fruchtig, ähm, alkoholisch, süß, komplex und ich liebe dieses Bier einfach. Ich setze es gleich an und mm, mm, ah, Bernsteinfarben, würzig mit der perfekten Bitternote, süffig wie die Angst,
1: absolut kein Trinkwiderstand. Rund, ach, ich liebe dieses Bier. Oh, jetzt bin ich ja dann, das muss ich dann auch mal probieren. Du musst mir einfach mal ein care schicken, Sebastian, mit Metzgerbräu. Und immerhin, hey, ich bin Metzgersohn. Mhm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht also, ergibt sich da was. Ah, also würde ich doch, würde ich doch hoffen. Ich trinke übrigens aus der Bierlieferung des guten Karsten, mhm. habe ich mir heute extra, da waren zwei Flaschen Hefeweizen von der Brauerei Engel aus Kreilsheim und da denke ich mal, mal gucken, wie die Schwaben Hefeweizen hinkriegen.
0: Ich bin skeptisch ähm, und sage dann auch dazu Prost, mein Engel. Mhm.
1: Es riecht <lacht> auf
0: jeden Fall extrem fruchtig. Mal schauen. Das ah, könnte schauen. passen. So ein Weizen ist ja auch so stimmungs- und wetterabhängig manchmal eine schöne Sache. So ein, so ein wunderbares, sommerliches, leichtes Weizen. Oder auch im Winter so ein Weizenbock, was so richtig schön hefig und teigig und schwer
1: wirkt. Das kann schon seinen Reiz haben. Und das ist übrigens hier ziemlich, ziemlich ausgezeichnet. Das hat eine sehr fruchtige Note vorne mhm. weg Und dann hat das aber einen sehr starken Hefecharakter. Das mag ich. Schön. Das ist lecker. Ja, da haben wir ja beide Freunde, an denen wir uns festhalten können. Und dann, dann würde ich sagen, ne, Jochen, gehen wir doch mal in Medias Res. Uh, hier direkt mit Medias Res einen rausgehauen, ja. Du mhm. triggerst mich heute. Ist heute ist heute Trigger-Happy-Stange am, am Werk?
0: Möglich, weiß nicht. Ich fühle mich gut, ja. Ich bin ein bisschen fighty, Aha. Ne? Ist Das ist mich vielleicht ein bisschen, ähm, vielleicht liegt auch daran, dass der Frühling so ein bisschen jetzt wirklich vor der Tür steht und mich der Haar versticht.
1: Ja. hast gestern Abend wieder einen Marvel-Film geguckt, hä? Ja, nee, Gott bewahre. Wer macht denn sowas? <lacht> nee, kannst du mal eine ganze Podcast-Episode. Ja.
0: Also gestern bin ich bis neun aufgeblieben. ja, auch, nach, wow. nach, auch nachdem Mutti gesagt hat, ich soll ins Bett gehen, habe ich, hab ich einfach gelogen ja, und, und unter, dem, unter der Bettdecke noch mit einer
1: Taschenlampe lustige Taschenbücher gelesen. <lacht> uh. Ja, 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 der Stange hier. Shots Oho. feiert, würde ich sagen, wenn der Dom jetzt am Start wäre. Aber ja. <lacht> bis, ja. bis die D-Zellen alle waren. <lacht> ja, aber ich habe eine Anekdote mitgebracht. Und diese Anekdote ja. soll äh, im Idealfall uns sozusagen, du hast es vorher schon gesagt, als Sprungbrett dienen, um in eine Folge einzusteigen, die man vielleicht nennen könnte. Spiel doch, wie du willst. Ja, mach mhm. doch. Mach doch einfach, wie du lustig bist. Denn ich habe, meine Damen und Herren, für einen anderen Podcast, der äh, hoffentlich vielleicht in den kommenden Wochen erscheint, ähm, habe ich noch mal Fallout 4 installiert. Übrigens, äh, by the way auf der äh, Xbox Series X, einfach weil es dort im Game Pass äh, war und ich es sowieso mal mit Gamepad ausprobieren wollte. Lässt sich übrigens ganz ganz locker, flockig spielen. Auch ganz, vielleicht als als kurze Nebenbemerkung, die ganze Mod-Integration, die es mittlerweile auch auf der Konsole gibt, zumindest jetzt auf der Xbox, ähm, äh, funktioniert einwandfrei und super. Also ich habe mir das Fallout 4 auch sehr schnell ein bisschen zurecht gemoddet. So ein paar von den, von den Basic-Mods, äh, die das Spielerlebnis einfach ein bisschen runder und einfach ein bisschen besser machen, das ging echt flott und cool von der Hand, hatte ich so gar nicht erwartet. Aber es soll um was anderes gehen. Denn ich dachte, für diesen Podcast, der da in Zukunft vielleicht folgt, muss ich es mal ein paar Stunden lang spielen und dann, um an den entsprechenden Punkt eben zu kommen, dann dachte ich, hm, jetzt spielst du mal eine Figur, die du bislang noch nie bei Fallout 4 gespielt hast, einfach damit die ersten paar Stunden wenigstens mal ein bisschen anders sind als den ganzen Krempel, den du jetzt schon kennst und dachte, jetzt spielst du mal einen Nahkämpfer, und jetzt spielst du auch mal die Frau, am Anfang des Spiels kann man es ja aussuchen, ob man einen männlichen Charakter oder einen weiblichen Charakter spielen will und ich habe immer den männlichen Charakter gespielt und jetzt habe ich mal die Frau ausgewählt und habe gedacht, spielst du mal eine Nahkämpferin, Hab die Stärke nach oben gepumpt, äh, so weit wie nur irgendwie geht mhm. und dafür die Intelligenz auf eins gesetzt, es ist also die dümmste Blinse im ganzen Ödland. Und dann habe ich angefangen loszuspielen und ich habe mir gewissermaßen so als Hausregel gesetzt ein, ich benutze ausschließlich Messer. Und ich benutze ausschließlich oder fast ausschließlich das sogenannte Wetz-System in Fallout 4. Das ist dieses System, das ein bisschen einen Rundenkampf nicht wirklich simuliert, aber das sie halt integriert haben, so als Hommage an die alten Fallout-Spiele. Dann wird die Zeit nicht ganz angehalten, aber sie verlangsamt sich extrem stark. Und man kann halt basierend auf der Anzahl der Aktionspunkte, die man besitzt, die hängen wiederum am Geschicklichkeitswert, kann man eine Reihe von Angriffen auf bestimmte Körperteile ausführen, die dann nacheinander ausgeführt werden, wenn man diesen Modus gewissermaßen wieder ver verlässt. Und so kann man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Angriffe aneinander rein. Und ich dachte, das probierst du jetzt mal mit einem Messer äh, aus. Also keine großen Baseballschläger, keine großen äh, Äxte, keine Schwerter, sondern meine... Äh, dümmste Blinse des Wastelandes, die steht auf Messer und murkst gerne aus der, aus der, aus der Stealth heraus Leute von hinten ab. Und so habe ich gedacht, fängst du mal das Spiel an, so habe ich das Ganze noch nie gespielt und es entspann sich ein sehr, sehr interessanter Spieldurchgang. Ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr bei einem Spiel so sehr amüsiert. Hm, sehr spannend. Hausregeln oder vielleicht so ein bisschen
0: ähm, ein, ein Charakterbild, der so ein bisschen abseitig der, der klassischen Archetypen Gewichtet ist. Ich versuche sowas ganz gerne mal, hat allerdings noch nie so richtig Spaß damit gehabt. In so, in so, in so Action-Rollenspielen wie Path of Exile oder irgend sowas habe ich hier und da auch mal gesehen, okay, hier gibt's ja offensichtlich hier und da auch Boni für um Unarmed Combat, also irgendwie für den waffenlosen Kampf und, und auch irgendwelche Skills, die man dann da freischalten kann und Boni und Perks. Vielleicht versuchst du das mal, aber ich habe in diesen Spielen dann relativ schnell oder sowas wie, wie Grim Dawn, glaube ich, war's, in diesen Spielen dann auch relativ schnell festgestellt, dass es dann für diesen für diese Nische sehr wenig im Angebot gibt. Da ähm, ich weiß nicht, ob wie, wie viele coole Messer hast du denn gefunden? Hat das überhaupt ähm, gab es überhaupt eine Progression für deine dumme Plinze?
1: Oder war es eher so ähm, die Limitierung, die dir da Spaß gemacht hat? Es war absolut fantastisch und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt tatsächlich das ein oder andere interessante und sehr starke Messer im Spiel. Die sind beide übrigens auch da interessanterweise an die Cthulhu-Mythologie mhm. äh, angelehnt. Ähm, die habe ich mir dann im Laufe des Spiels besorgt. Ich habe halt angefangen mit so einem so Taschenmesser und bin dann abgegradet auf, auf ein Kampfmesser. Das findet man schon relativ früh im Spiel. Macht vergleichsweise viel Schaden und lässt sich halt in diesem Wettsystem, lassen sich da sehr viele Angriffe hintereinander äh, platzieren, äh, sodass man auch nach und äh, nacheinander gewissermaßen so drei Gegner immer wunderschön abstechen kann. Weil es dann auch noch zusätzliche Perks in dem Spiel gibt, die dir zum Beispiel erlauben, dass du in den Nahkampf schon reinwechseln kannst, wenn du noch 10, 15 Meter vom Gegner entfernt bist. Mhm. Also diese, diese Spielweise wird vom Spiel erstaunlich gut unterstützt, äh, sodass die, dass der Bild sehr, sehr effektiv war. Aber noch viel, also auf der Ebene hat es schon Spaß gemacht, das mal völlig anders zu spielen. Keine Schusswaffen, keine Kopfschüsse, all der ganze Aha. Spaß nicht, sondern rumschleichen und Leute von hinten abschnetzeln. Und ähm, ebenfalls sehr viel Spaß hat es gemacht, dass ich mir durch meine Dummheit sehr viele Dinge des Spiels, sehr viele Spielelemente einfach von vornherein abgeschaltet habe. Also meine Blinse war einfach zu dumm, um irgendein Terminal zu hacken. Kann die nicht. Wenn no. sie an einem verschlossenen Terminal äh, vorbeikommt, dann steht sie halt da und sagt, papp. Kommen wir nicht. Ich habe auch keinerlei Lockpick-Skills gelernt. Dafür ist die auch zu dumm. Das heißt, ich bin an sämtlichen verschlossenen Terminals, an sämtlichen verschlossenen Türen, Truhen, was auch immer, Saves des Spiels vorbeigelaufen. Und habe auch da festgestellt, wie viel Spaß mir das Spiel macht, wenn ich diese ganzen sinnlosen Minigames links liegen lasse. Weil, ist mir dann auch wieder aufgefallen es gibt dort absolut nichts, was du in irgendeiner Form brauchen würdest. Also für alles, was irgendwo an einer Quest oder an einer Story-Progression dranhängt, gibt es Mittel und Wege, das ohne diese beiden Lockpicking- und Hacking-Minigames zu schaffen. Und das Einzige, was man zusätzlich bekommt, ist haufenweise Loot, den man nicht braucht. Hm. Und wie viel Zeit ich mir in dem Spiel erspart habe und wie viel Mühe und wie viel nervigen Kleinkram mit den Minigames, einfach weil meine 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 Blinse, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, zu dumm für den Krempel war. Die war auch zu dumm zum Craften. Ich habe nichts in diesem ganzen Spiel gecraftet. Oh. Kann die nicht. Ja, der ganze Siedlung. Musstest du eine Siedlung bauen? Nein, ja, außer die, die du am Anfang für die hm. Quest machen musst. Ähm, äh, da gibt's ja diese Anfangssiedlung, da musst mhm. du ein bisschen was bauen. Aber ansonsten war die zu blöd, die war auch so charismatisch wie ein toter Iltis. Ja, das heißt. Waren die Gespräche gut? Die Gespräche waren traumhaft gut. Vor allen Dingen, als ich dann angefangen habe, sie zu Roleplayen, weil wie gesagt, sie hat eine Intelligenz von eins. Ja, es hat schon super angefangen. Fallout 4 fängt ja damit an, dass du in der in der äh, in der Zeit kurz bevor die Atombomben einschlagen, fängt ja der gewissermaßen der Prolog des Spiels an. Mhm. Also da bist du noch in der äh, nicht apokalypsierten Welt, und dort kannst du unter anderem dir in dem Haus, wo es am Anfang anfängt, kannst du dir so ein paar Gegenstände angucken. Und meinen ersten großen Lacher hatte ich schon, als sie, als sie sehr, sehr stolz auf das Zertifikat war, dass sie zu einer Anwältin. Äh, zum abgeschlossenen Jurastudium bekommen hat, Und ich mir gedacht habe, das ist die dümmste, die <lacht> jemals in den Vereinigten Staaten ein abgeschlossenes Jurastudium hat. Und so fing das an und so zog es sich wie ein roter Faden weiter durch. Und ich meine das jetzt im Übrigen gar nicht irgendwie auf so einer, falls es jetzt, sorry, falls es in den falschen Hals kommt, gar nicht auf so einer sexistischen Ebene. Ich habe wirklich die Frau nur gespielt, damit ich auch mal die, die Frauenstimme sozusagen höre. Hm. Ähm, Hätte ich jetzt einen Typen gespielt, würde ich den, weißt du, genauso als, als als Deppentölpel oder so bezeichnen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist jetzt zu so zusammengekommen. Und dann habe ich das weitergespielt. Und dann beginnt das Spiel ja damit, ähm, dass man in dieser postapokalyptischen Welt aus, äh, aus so einer Vault rauskommt und irgendjemand seinen Sohn, den, den Sohn entführt hat. Und wir erinnern uns vielleicht noch, in der großen Besprechung, die ich damals mit André vor etlichen Jahren zu dem Spiel gemacht habe, weil einer unserer großen Kritikpunkte, äh, diese gewaltige ludonarrative Dissonanz, die daraus entsteht, dass man als Spieler eigentlich ja seinen Sohn ob jetzt ob man jetzt äh, den, den, den Vater oder eben die Mutter spielt, irgendjemand hat den Sohn entführt, man soll den und man will den auch finden, weil hey, es ist das eigene Kleinkind, eigentlich noch ein Baby, das da entführt worden ist, aber das Spiel will die ganze Zeit, dass man links und rechts und da und dort was anderes macht und rumcraftet und Siedlungen aufbaut und so weiter. Und mm. daraus entsteht halt so ein narrativer Bruch, weil man eigentlich sagt, hey, jeder normale Vater, jeder normale Mutter würde sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Siedlungsgebautzeug, mein Baby ist entführt worden. Und hier konnte ich das wunderbar roleplayen, dass die einfach so dumm war, dass sie das dauernd vergessen hat. <lacht> das, das war so die, die Rechtfertigung dir selbst gegenüber, dass du jetzt, ah, da ist eine Höhle. Ja, das war, das war, das war, Warum bin ich eigentlich hier? Ja, das war, das war die, das, meine, meine Figur war halt einfach ein bisschen zu dumm dafür. Dann hat sie das halt ab und zu mal eine Runde vergessen. Und ich habe ihr natürlich auch, ähm, es gibt ein Talent namens äh, im Englischen Idiot Savant oder auf Deutsch Inselbegabung. Und was dieses Talent beziehungsweise dieses Perk macht, ist, ähm, je niedriger deine Intelligenz ist, und niedriger als 1 geht's halt leider nicht, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du irgendeine Skillprobe des Spiels bestehst, du kriegst für alle Skillproben Erfahrungspunkte, und je niedriger deine Intelligenz ist, wenn du diesen Perk hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die dreifache oder fünffache Erfahrungspunkt-Menge äh, hm. für sowas bekommst. Und das simuliert so ein bisschen einen absoluten Volltrottel, der halt irgendwie in äh, in die Erfolge mehr oder weniger reinstolpert, für die er überhaupt nichts kann. Das Perk habe ich mir auch gegeben und das wurde dank meiner Intelligenz von 1 ständig getriggert, so dass ich innerhalb von Rekordzeit halt auch noch irgendwie Level 20 oder sowas war, wo ich mit jeder meiner normalen Bild normalerweise irgendwo bei Level 5 oder 7 oder so gestrandet gewesen wäre. Das heißt, die war auch noch total übermächtig, die dumme Blinse.
0: Na hm, so ein Glück. Da hast du einen schönen ähm, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr selten gespielten Weg genutzt
1: durch das Spiel. Es, 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 es wurde auch immer und immer besser. Ich habe wirklich stellenweise schallend gelacht. So viel Spaß hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt mit der Bild, aber so viel Spaß hatte ich mit einem Fallout-Durchgang, glaube ich, noch, noch nie, weil sich das ganze Spiel wie eine Karikatur seiner selbst irgendwann spielt. Hm. Und es vollkommen fantastisch funktioniert. Gibt dann zum Beispiel am Anfang des Spiels, ähm, lernt man in der Story relativ früh so eine Figur namens Mama Murphy kennen. Und Mama Murphy... So eine ältere Dame, die anscheinend irgendwie durch den Einsatz von zu vielen Drogen ähm, zu so einer Art zweitem Gesicht gekommen ist, also zu so einer äh, kryptischen nostradamus voraussagegabe die sie besetzt. Und jetzt kann man optionaler Natur, mhm. nachdem man die Frau kennengelernt hat, kann man sie op optionaler Natur, kann man immer wieder Drogen bringen und dann gibt sie einem so eine Weissagung, Prophezeiung und wenn man das... Äh, zu oft macht, stirbt sie irgendwann an einer Überdosis dieser Drogen. Und mit jedem meiner Charaktere bislang habe ich es halt versucht, sie darauf hinzubringen, ähm, dass es optional möglich wenn man entsprechend hohe Werte hat, sie dazu zu überreden, einfach das mit den Drogen sein zu lassen, bevor sie sich umbringt. ja Aber meine jetzige dumme Nuss, was hat die natürlich gemacht? Sie hat sie ständig mit Drogen vollgepumpt. Und dann, und das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wenn man Dialogzeilen in Fallout skippt, also den Dialog nicht fertig mhm. hört und die richtige Taste dafür drückt, nämlich die, die so der, der ähm, das Dialogsystem funktioniert so, dass man Dinge sarkastisch sagen kann und freundlich und unfreundlich und wenn man die unfreundliche Variante zum Skippen der Dialoge benutzt, dann sagt die Figur gerne sowas wie bla 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 bla. <lacht> und es führte zu so tollen Sachen. Ja, ich ran, renn zu Mama Murphy. Mama Murphy, guck mal hier, ich habe neue Drogen. Sag mir mal deine Voraussage. Und, und Mama Murphy so, ich sehe vor mir irgend und mein, meine Figur so bla 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 bla. Da hast du noch ein paar Drogen. <lacht> Alter, total super und vor allen Dingen, als ich das rausgefunden habe, habe ich halt jeden Dialog, insbesondere auch den, wo mir Leute erklärt haben, wo mein Sohn zu finden sein könnte, mit bla 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 abgebrochen. Weltklasse. Und dann, ja, sozusagen die Krönung war eine Quest, äh, die an einem Ort stattfindet namens Covenant. Jetzt muss ich ein bisschen diese Quest spoilern, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, das Spiel hat ja schon ein paar Jahre auf der, äh, auf dem Buckel und es ist auch keine Hauptquest, sondern eine ne, ne Nebenquest und dort geht es um einen um eine Siedlung, die so ein bisschen einen seltsamen, äh, eine seltsame Anmutung macht, irgendetwas stimmt hinter der schönen Gartenzaunkulisse dieser Siedlung nicht und man findet dann halt raus, dass ähm, im Hintergrund so eine Wissenschaftlerin an einem Test arbeitet, um einen psychologischen Test, um herauszufinden mit psychologischen Mitteln, ob eine, ob jemand ein normaler Mensch ist oder ein synthetischer Mensch. Einer der Grundkonflikte im Spiel geht darum, dass es eben Sy sogenannte Synths gibt, die durch die Spielwelt laufen, aussehen wie Menschen, aber in Wirklichkeit ja, so eine Art Android hm. äh, sind. Und sie hat da einen Test äh, entwickelt, ja, um das rauszufinden, ohne dass man die Leute gewissermaßen aufschneiden muss. Und sie ist da auch ganz stolz äh, auf diesen Test. Und dann kann, kannst du optionaler Natur dir von ihr so ein bisschen was von diesem Test erzählen lassen und dann sagt sie zum Beispiel sowas wie ein, wir sind da schon echt weit gekommen mit dem Test, wir haben jetzt pro richtigen Sünd, den wir entdecken, nur vier oder fünf falsche Positive. Mhm. Und sie hofft, dass sie es schafft äh, in Zukunft, also da wäre sie dann total stolz drauf, wenn sie pro Sünd nur noch zwei oder drei falsche Positive hätte. Und mit jedem meiner Figuren, die ich bislang gespielt habe, stand ich natürlich da und habe gesagt, das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe, ja, und habe mich auf die, natürlich auf die andere Seite der Quest geschlagen. Meine doofe Nuss, die konnte ich so schön Rollenspielen so halt, ja, das, das klingt wissenschaftlich. <lacht> ja, das ist doch gut. Nur noch vier oder fünf falsche Positive. Und ich konnte zum ersten Mal die andere Seite der Quest spielen, die natürlich strunzdämlich ist, einfach weil ich eine strunzdämliche Figur gespielt habe.
0: Das war super. Schön. Weil das ist auch ein bisschen die Frage, die sich mir so stellt. Ich meine, Fallout ist schon ein Stück weit ein großes Spiel mit vielen Bestandteilen, wo ich mir auch vorstelle, dass egal wen du spielst, beim zweiten oder dritten Walkthrough ja dann doch vieles identisch ist. War da genug neuer Kram für dich oder genug Anlass für dein persönliches Roleplay und
1: deine Hausregeln, die das auch wirklich spannend gehalten haben? Wie lange hast du denn das durchgehalten? Also, ich habe jetzt so circa 20 Stunden in dem oh. Durchgang über die letzten Wochen hinweg, habe ja hauptsächlich äh, andere Dinge gemacht, wie Elden Ring und Co. Aber so 20 Stunden habe ich schon drin und das macht echt immer noch Spaß. Okay, das. Der Kampf ist jetzt ein bisschen eindimensional dadurch, dass eben meine Hausregel ist nur Messer und sehr, sehr viel mit Sneak arbeiten und meine Figur hat auch nicht viele Hitpoints. Die hat so diese, ist so diese klassische Glass Cannon, wie der Engländer sagt, also die, die Glaskanone. Das heißt, sie macht unfassbar viel Schaden, aber drei Schläge und ich bin sowas von hinüber. Ähm, aber es macht in so vielerlei Hinsicht Spaß. Eine, einen richtig dummen Menschen in diesem in diesem Ödland zu spielen, auch wenn es nicht ganz so schön umgesetzt ist, wie zum Beispiel bei Fallout New Vegas. Bei Fallout New Vegas damals war es so, wenn du jemand richtig Dummes gespielt hast, dann hattest du auch richtig dumme Dialogoptionen, ähm, die dann so teilweise halt wirklich waren wie ein, der, der der Mensch, den du gespielt hast, der hat halt wirklich die, die einfachsten Zusammenhänge nicht begriffen und dann so, hä, Dialogoptionen gehabt. Hier ist es nicht so. Aber das gefällt mir trotzdem, weil es zu diesem schönen Aspekt führt, dass niemand weiß, wie dumm ich eigentlich bin. Weil in allen Dialogen, die ich dann tatsächlich führe, ja, da redet meine Figur sehr eloquent daher und kann sich auch ausdrücken und kann auch Rückfragen und so weiter stellen. Und ich denke mir immer, ich bin der heimlichste Vollidiot des Ödlands, das ist toll. <lacht> Und ich habe mich auch jedes Mal für die dümmstmögliche Weise in den Quests erschienen. Und mein Gott, gibt es dumm, dümmstmögliche Weise in den, in den Quests von vorne. Es war großartig, das ist immer noch großartig. Ja, das stimmt
0: schon so eine Hausregel oder so ein, so ein etwas äh, abseitigerer Spiel character build oder so, so irgendwelche Prioritäten als Spieler, die zeigen dir mal so ein bisschen mehr von dem, was die Spieler, die Entwickler auch noch vorbereitet haben, was aber höchstwahrscheinlich ein normaler Spieler nie zu Gesicht bekommt. Die abwegigen Dialogoptionen, die dümmstmögliche Entscheidung bei Multiple Choice und so weiter und so weiter. Ich erwarte ja eigentlich, wenn ich es normal spiele, äh, A, dass da nicht sonderlich viel interessantes Zeug lauert, B, vielleicht auch die schlechtere Belohnung und, und C, nee mache ich sowieso die schlaue Art und Weise, weil ich bin ja schlau. Schön, dass du dich das so auch ein bisschen gezwungen hast, dazu praktisch
1: suboptimal zumindest im Story-Verhältnis zu spielen. Ja, und ich finde es vor allen Dingen sehr interessant, was halt für ein ganz anderes Spielgefühl daraus entsteht. Und dann dachte ich, ich kann ja diese Anekdote mal in einem Podcast mhm. äh, äh, erzählen, einfach weil ich super interessant fand, wie 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 anders sich das Ganze anfühlt und wie amüsiert ich bei diesem Spieldurchgang war. Und wir reden so ein bisschen drüber, was denn so mit Spielen passiert und welche Wege, und welche Möglichkeiten es einfach gibt zu sagen, ein ich spiele das jetzt anders als ich würde nicht sagen intendiert, oder Seppe, weil wenn die Option vorgegeben ist vom Spiel selbst und in dem Spiel selbst angelegt ist, dann spiele ich das schon wie intendiert. Ja, oder? Das hat der Designer schon irgendwo
0: für dich bereitgelegt, diese Spielweise. Er hat äh, also ein bisschen an dich gedacht, mit den, auch mit zum Beispiel mit, mit den Perks, die er dir in die Hand gegeben hat, die das immer noch spielbar machen mit irgendwelchen äh, Zum Beispiel, wenn du nur mit Messer kämpfst, gibt's ja trotzdem offensichtlich äh, Möglichkeiten, das Spiel äh, durchzuspielen und nur im Nahkampf und solche Geschichten. Also das ist durchaus schon auf den Bahnen gespielt oder innerhalb der Grenzen, die die Entwickler aufgesteckt haben. Aber du hast da schon selten betretene Pfade vor dir gehabt. Du bist also einer dieser statistischen Sonderfälle, der wahrscheinlich auf den wahrscheinlich Entwickler auch voll stehen. Weil sie, weil sie daran sehen, oh Gott, wenigstens er, wenigstens
1: er bekommt diese Questline zu sehen und sowas. Also ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, kann man natürlich auch schwer abschätzen. Klar wird es jetzt äh, entsprechende YouTube-Videos geben von Leuten, die auch schon so einen Durchgang gemacht haben. Gewiss, also das, ja. Ja, ja, gewiss. Ähm, ich würde aber auch tippen, dass wahrscheinlich, weiß nicht, 90 Prozent der Leute, die Fallout gespielt haben, das anders gespielt hm. haben, als jetzt ich. Ich habe es ja auch, ähm, als ich damals gespielt habe, dann habe ich es mal irgendwann zwischendrin gespielt. Ich habe das immer anders gespielt. Äh, bin eh nie ein großer Fan von Nahkämpfern in solchen Spielen gewesen, weil das ganze schöne Shooter-Gameplay links liegen lassen ist so ein bisschen unbefriedigend. Ich fand das Wettsystem in Fallout immer ein bisschen unbefriedigend. Äh, und jetzt aber in der, in der Gesamtmischung des Ganzen funktioniert das Einwandfrei. Ich pflüge mich nur so durchs Spiel, also ich bin locker äh, doppelt so weit in der Hälfte hm. der Zeit sozusagen, als ich es mit meinen anderen Durchgängen war, einfach weil all, all die Sachen wie ein jetzt hier nochmal Schlösser knacken und hier dieses Hacking Minispiel, bei dem man Worte raten muss und wenn wenn all das wegfällt, das ganze Crafting fällt weg. Äh, ich muss mein muss mein Messer, nicht, ich bin auch zu dumm dafür, kann ich nicht. Ja? Kann das Messer nicht upgraden? Ja? Kann die nicht? Kann meine Rüstung nicht upgraden? Geht nicht? Äh, kann die nicht? Und es, man lässt sehr viel Spiel, lasse ich komplett links liegen, auch diesen ganzen Siedlungsbau völlig links liegen lassen. Ich kann auch die Perks nicht auswählen, weil ich, wie gesagt, so charismatisch wie ein überfahrenes Tier bin. Und unter dem Strich entsteht ein viel schönerer Spielflow für das Spiel. Und die ganze Ludo-Narrative Dissonanz, die ich schon erwähnt habe, ist weg, weil ich in meinem Kopf so ein bisschen Roleplayen kann, wenn dann halt, wenn ich halt mal die, Main, die Hauptmission und die Hauptstory des Spiels weiterspiele, ist es so ein, ach stimmt ja, ich hatte ja noch einen Sohn. Ja, ja erzähl mir mehr davon, bla 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 bla. Allein diese bla bla bla, bla Option ist so gut.
0: <lacht> ist aber schon eine Spielweise, die eher fürs zweite, fürs dritte Durchspielen gedacht ist damit du diese Sicherheit hast dich auf so einen abwegigen Character-Build einzulassen musst du auch irgendwie wissen, dass es alles nicht so wichtig ist, an dem du vorbeigehst die Systeme, die du ignorierst die die Kisten und, und, und Saves und Räume die du unaufgesperrt einfach links liegen lässt, ich glaube jemand, der sich gleich zu, zu Beginn zu seinem allerersten Playthrough von irgendeinem Spiel, sagen wir mal, es kommt jetzt aus Starfield Ende des Jahres raus und wir entscheiden uns einen Trottel Raumpiloten <lacht> meinst du den dümmsten den Captain Zack Brannigan oder wie der aus immer hieß zu spielen. <lacht> ja. Das ist dann vielleicht ein bisschen frustrierend oder wirklich stressig sein könnte, weil man dann vor sehr viele Dinge gestellt wird, die man wenn man sich wenn man das ernsthaft roleplayen möchte, die man dann nicht tut und weiß auch nicht, was sich dahinter verbirgt. Du aber als informierter Spieler weißt, okay, ich kenne das schon, ich habe das schon mal gesehen. Ich, es fällt mir leicht darauf jetzt zu
1: verzichten. Das ist eine schöne Spielweise für das zweite oder dritte Mal. Wenn man denn überhaupt ein zweites oder ein drittes Mal spielen mm. will, weil ich gehöre zu den Leuten, die gerne Spiele nochmal spielen oder auch zwei- oder dreimal spielen, ich lese ja auch gerne Bücher doppelt oder dreifach oder manchmal auch fünffach, gibt sicherlich genug Leute, die sagen, das spiele ich bestenfalls einmal durch und dann äh, spiele ich einfach neuen Krempel, ich glaube, an, für André wäre es eine Horrorvorstellung, Fallout 4 nochmal durchspielen zu äh, sollen oder zu müssen. Ja, so also
0: auch wie du damals nach Release of Fallout 4 reagiert hast, finde ich auch spannend, dass du es immer
1: wieder spielst. Also ich dass du es heute noch in die Hand nimmst. Du warst ja schon enttäuscht, das weiß ich, ich noch. Ich finde es auch bislang immer noch kein besonders gutes Spiel. Also die, die Kritikpunkte, die ich damals geäußert habe die gelten nach wie vor. Das Schöne ist, dass ich mit dieser Spielweise, die ich jetzt mehr oder weniger zufällig für mich entdeckt habe, viele dieser Kritikpunkte, die weiterhin valide bleiben, aber lange nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Hm. Und interessant finde ich, jetzt könnte man nämlich genau was sagen wie ein, Naja, werden dann die Kritikpunkte nicht hinfällig, wenn du ja eine Möglichkeit hättest, es so zu spielen, dass die gar nicht so extrem ins Gewicht fallen. Aber da kommt genau der Aspekt, den du vorher interessanterweise genannt hast selber, nämlich, dass eigentlich funktioniert, zumindest für mich und wie ich spiele, so ein Spieldurchgang nur im, im bestenfalls beim zweiten Durchgang mhm. oder gar beim dritten. Weil eben viele der Dinge, wie ich weiß, dass hinter keinem verschlossenen Tür oder hinter keinem verschlossenen Safe irgendetwas von Belang liegt, sondern einfach nur dasselbe zufallsgenerierte Loot, mit dem ich nach 20 Stunden des Spiels sowieso vollgeschissen bin. Das weiß ich ja beim ersten Spieldurchgang nicht. Mhm. Wenn ich so ein Spiel anfange, gerade so ein Rollenspiel, dann bin ich jemand, der immer von Anfang an sowas wie Gibt es eine Überredensfähigkeit, wenn ja, brauche ich die. Gibt es eine Schlösserknackenfähigkeit? Wenn ja, brauche ich die. Gibt es eine Hackingfähigkeit, wenn ja, brauche ich die. Weil ich will ja alles vom Spiel mitnehmen und ich weiß ja nicht, wie viele Quests verstecken, wichtige Informationen oder alternative Questlösungen hinter verschlossenen Türen, hinter mmh. verschlossenen Terminals. Das heißt, beim ersten Mal spielen könnte ich, hätte ich jetzt Fallout so spielen können, wie ich es gerade gespielt habe, aber dann hätte es mir auch keinen Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit denke, ich verpasse was. Und erst durch das Wissen, ich verpasse nicht. Im Gegenteil, es wird handfest einfach fluffiger und spielt sich launiger und organischer, wenn ich diesen ganzen Krempel links liegen lasse und nicht 27.000. Mal äh, das schlösserknacken spiel spiele oder das Hacking-Minigame. Und es macht das Spiel aktiv besser, wenn ich diese Spielbestandteile einfach ignoriere und mir vielleicht noch in meinem Kopf eine schöne, äh, angemessene Rollenspiel-Variante überlege, wie meine Figur ist einfach zu dumm dafür. Mhm. Ja, da ist aber auch ordentlich Eigenleistung von dir drin. Ich glaube, da, dazu ist auch nicht
0: jeder Spieler bereit, so viel, sozusagen, so dem, 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 Spiel so viel Goodwill zu geben. Wie sagt man da im Deutschen, so, so weit entgegenzukommen, dass man ihm Fehler
1: verzeiht, Fehler bewusst durch sein Rollenspiel, äh, ignoriert und ausklammert. Aber das ist ja der interessante Punkt, auf den ich jetzt so hinaus wollte und wo mich jetzt lange, lange Anekdotengeschichte die verdeutlicht aber hoffentlich, was ich meine. Jetzt gibt es ja haufenweise Leute letztlich, wenn ich ins Internet gucke, es wird nicht die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler sein, aber es gibt einen geharnischten Teil der Menschen, die sich genau mit solchen Hausregeln behelfen um sich Spieler auf die eine oder andere Weise interessant zu machen. Also sehr häufig und sehr oft gesehen sind ja Hausregeln, die sich das Spiel schwieriger machen. Mhm. Insbesondere bei Spielen oder Spiele-Serien, die es jetzt schon sehr, sehr lange gibt und wo die Leute halt einfach die Mechaniken aus dem FF kennen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, bei Pokémon ist es zum Beispiel sehr beliebt, dass langjährige Pokémon-Spieler sich die Neuerscheinungen und die neuen Teile über Hausregeln schwieriger machen, weil sie ihnen viel zu leicht geworden sind und äh, die dann sagen, keine Ahnung, keine Heiltränke mitnehmen oder was auch immer es noch so bei Pokémon gibt. Also so, so eigene mhm. Grenzen setzen, weißt du, als würde ich jetzt Diablo spielen oder so und würde sagen, ein keine Heiltränke benutzen. Ja, es gibt zwar welche, aber meine Hausregel ist, ich darf die nicht benutzen. Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Meine Einschätzung: Ich mache sowas selten aber ich habe jetzt auch im Vorfeld der Aufnahme ein bisschen rumgeguckt und es gibt schon viele interessante äh, kleine Spielweisen und ich finde das auch sehr schön dass man ähm, dass man sich da sozusagen selbst äh, die Challenge machen kann selbst den Arm ja hinter den Rücken binden und trotzdem als Kung Fu Meister den Kampf gewinnen kann das ist ein schönes äh, Zeichen auch für 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 Skill für für das eigene Leisten und vielleicht auch so ein bisschen ein eine abfällige Geste dem Entwickler gegenüber, ja, es uns nicht so leicht, wir können es doch ganz gut. Ich finde das sehr interessant, das ganze Genre der Pacifist Runs, der ähm, des Versuchs ein Spiel zu beenden, ohne einen Gegner zu töten. Und das nicht unbedingt in Spielen, die das konkret ähm, vorsehen, so Es gibt oft so in Metal Gear Solid und so weiter gibt's teilweise auch ähm, in einzelnen Levels da irgendwie Achievements dafür, ähm, irgendwelche Schleichspiele haben da oft und Rollenspiele, sowas wie Cyberpunk, ähm, haben ja auch oft solche pazifistischen Lösungswege. Aber zum Beispiel Halo 1 bis 3 kann man nicht vollständig, aber es gibt Möglichkeiten, einen Großteil der Levels in den ersten drei Halo-Spielen ähm, zu beenden, ohne einen Gegner zu töten. Und das ist das ist total kurios. Ich habe mir jetzt ein langes YouTube-Video angeschaut von so ein paar Leuten, die damit rumexperimentiert haben und die Arten und Weisen, mit denen sie da dieses äh diesen Pacifist Run äh, geschafft haben oder dieses Spiel abgeklopft haben nach der Möglichkeit, es pazifistisch zuzuspielen, ist eben auch total gut. Wo man dann eben dann auch irgendwann so, na ja also eigentlich ist es bloß ein Roboter und in einem der Sequels lebt er ja noch. Also haben wir ihn bei diesem Bosskampf nicht umgebracht, wo es dann schon eher philosophische Debatten waren, ob das jetzt pazifistisch ist oder nicht. Ganz, ganz großartig. Und ganz viel hat sich auch darum gedreht, dass man diese KI-Marines mitgenommen hat, diese anderen Krieger äh, und auf seinen zum Beispiel diesen Warthog gepackt und den Waffen in die Hand gedrückt und die auch teilweise auf abenteuerliche Methoden mitgenommen hat in Levelbereiche, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, wo dann der KI-Soldat einfach nur dasteht und man läuft gegen ihn und schiebt ihn ganz langsam, ganz langsam bis zum nächsten Skriptpunkt, damit er weiter Gegner erschießen kann. Weil es ist ja ein pazifistischer Run. Ich habe niemanden erschossen. Großartig.
1: Oder Gegner in Friendly Fire locken und solchen Kram. Ganz hervorragend. Wobei, wobei, ich find's was auch echt total, total interessant. Insbesondere natürlich die Je größer und äh, facettenreicher die mhm. Spiele äh, sind, äh, desto interessanter werden diese Pacifist-Runs. Oder im Gegenzug vielleicht auch die Runs, wo sich Leute vorbringen, wenn ich hier fertig bin, lebt in der Spielwelt nichts mehr. Ja, klar. Die gibt es ja, die gibt es ja durchaus äh, auch. Ähm, aber das ist ja noch mal was anderes als jetzt zum Beispiel Leute, die sagen, jetzt ist das neue Pokémon erschienen. Und meine Hausregel ist zum Beispiel keine Heiltränke oder wie auch immer das in Pokémon gelöst ist zu machen, weil ich schon weiß, mir ist das Spiel zu einfach. Und da habe ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir geht's ja auch gerne mal so, dass ich feststelle, ich spiele ja das Spiel normalerweise erstmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und sehr häufig, gerade bei modernen Mainstream-Spielen, passiert es mir dann, dass es dann irgendwann deutlich zu einfach wird. Ich meine dominierende Spielstrategie habe und mit der pflüge ich mich dann einfach durch. Dann habe ich optionaler Natur die Möglichkeit auf äh, hart oder auf schwer zu schalten oder vielleicht auf sehr schwer, je nachdem wie viel Schwierigkeitsgrade es gibt. Und dann mache ich das und dann stelle ich relativ schnell fest, da macht es mir noch weniger Spaß, weil nicht wirklich Anspruch dazu gekommen ist, sondern einfach nur viel mehr Hitpoints beim Gegner und ich bin nach viel weniger Schüssen kaputt. Aber das, das grundlegende Phänomen bleibt dasselbe. Du hast die dominierende Spielstrategie und die funktioniert halt immer. Und das Einzige, was durch die Schwierigkeitsgrade skaliert wird, sind halt in der Regel die Anzahl der Hitpoints äh, beim hm. Gegner und der Schaden beim Gegner. Und das finde ich sehr unbefriedigend. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen überlegt, vielleicht gehe ich einfach mal in das nächste große mainstreamiges Spiel, bei dem die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es genau so ausgeht und setzt mir mal eine Hausregel. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Jetzt haben wir über Horizon Forbidden West zum Beispiel gesprochen neulich. Bei Elden Ring muss ich mir jetzt nicht unbedingt Hausregeln setzen, wenn es noch schwieriger wird. Aber auch bei so einem Horizon, da hat's André dann zum Beispiel auf schwer geschaltet. Und ich aus den genannten Gründen fand es auf schwer jetzt auch nicht so sonderlich, ähm, so sonderlich interessant. Aber da zum Beispiel mal hinzugehen und zu sagen, keine Ahnung, ich upgrade, was dort halt relativ wichtig war, ähm, äh, um sich das Spiel ein bisschen leichter zu machen, war halt diesen 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 Kräutersack, aus dem man sich heilen kann, dass man den im weiteren Spiel über das Skillsystem erweitert und da zum Beispiel zu sagen, nee, das verbiete hm. ich mir jetzt einfach. Oder bei einem neuen AAA-Spiel, das so in die Richtung geht, keine Ahnung, beim nächsten Assassin's Creed, wo man sich auch wieder denken kann, das wird ab irgendwann auf normal wahrscheinlich ziemlich leicht sein, sich einfach mal ein paar Sachen zu verbieten und einfach mal zu gucken, wie viel Spaß macht das mit den Hausregeln, wenn man die von Anfang an benutzt. Hm. Weil von Anfang an ein Pacifist-Run Geht ja meistens nicht, weil man gewisse Sachen des Spiels kennen muss, um zu wissen, wie man ja. sie dann im Nachgang beim zweiten Mal pazifistisch lösen muss. Und das, das stelle ich mir interessant vor, Seppe, oder? So ein, so, ein, so ein Spiel, so als Experiment, wollen wir das mal machen?
0: Äh, boah, boah. Also ich bin. Boah.
1: Das ist so ein Risiko. Ich bin da diesbezüglich
0: immer sehr risikoscheu, wenn es darum geht, halt auch hier hohe Schwierigkeitsgrade und solche Geschichten, ähm, die habe ich ja durchaus schon mal probiert. Ghost of Tsushima habe ich auf dem damals höchsten Schwierigkeitsgrad, inzwischen gibt es noch höheren gespielt und es war ganz hervorragend, da war ich mir selbst dankbar. Aber mich selbst dazu limitieren und auch noch in so eine unbekannte Richtung rein, wo ich nicht weiß, was das bedeutet, das klingt wie, das klingt wie ein Fehler. Das klingt, äh, das klingt wie etwas, womit ich mir höchstwahrscheinlich den Spielspaß vielleicht verderbe, wo mir vielleicht auch was entgeht. Siehe, ne, dieses Bild an verschlossenen Türen in Fallout 4 vorbeigehen. Erinnert mich auch irgendwie an diese Anekdote aus der computer redaktion Ich weiß nicht mehr, welches Xbox 360-Spiel das war, oder diese Ära, wo der Redakteur meinte, ja, es ist schon ein ganz gutes Spiel, aber es wird dann doch irgendwann echt verdammt schwer. Und wir alle meinten, es ne, ist doch nicht schwer. Und der hat aus irgendeinem Grund in diesem durchaus zugegeben schlecht designten Menü übersehen, dass man Charakter aufleveln kann und <lacht> hat den Charakter praktisch Sehr nicht schön. aufgelevelt und ist in den späteren Levels echt gegen eine Wand gerannt und hat sich trotzdem weiter durchgebissen. Das war großartig. Der hat sowas, so praktisch eine versehentliche Hausregel aufgemacht und ich hätte Angst, dass ich dann sozusagen mir irgendwas aussuche, was jetzt A, entweder eine zu krasse Wirkung hat, was mir vielleicht auch coole Inhalte im Spiel verbaut oder was vielleicht auch, ja, aber wenn ich das Spiel beginne, kann ich auch vieles noch gar nicht abschätzen, die die was da dran hängt. Also ich bin sehr zögerlich und äh, auf der anderen Seite bin ich auch nicht der Mensch, der Spiele mehrmals spielt, also ich bin für dieses ganze, ich, ich, ich bin da eher an, an, auf der Zuschauertribüne, ja, ich esse Popcorn und schaue mir die Leute an, die äh, Speedrunnen, die äh, Spiele besonders schön spielen, darüber werden wir noch reden und, und andere Spielweisen finden, die der Entwickler vielleicht gar nicht vorgesehen hat oder die vielleicht nicht üblicher sind und ich feiere das und ich finde das faszinierend, aber ich selber konsumiere die Spiele mehr so, äh, wie es der Autor will. Ja, eher wie so ein Kinofilm. Ich setze mich hin, ich esse mein Popcorn, ich spiele das Spiel auf normal oder vielleicht sogar auf schwer und dann geht es weiter zum nächsten. Und ich könnte nicht damit leben, mir bei der Erstrezeption irgendwas das ist wie ein Buch lesen und du verzichtest auf jedes dritte Kapitel.
1: Oh! <lacht> ich sehe schon, was du meinst. Das ist natürlich jetzt in unserem Fall auch so wenn wir am Ende eine Beurteilung oder eine Kritik über das Spiel abgeben, dann musst du ja eigentlich zumindest die Systeme, die für gewisse Sachen vorgesehen mhm. sind, auch benutzt haben, um sie beurteilen zu können. Äh, insofern wäre es wahrscheinlich schwierig, das mal, das, das für jetzt äh, irgendeine Wertschätzung oder eine große Sonntagsbesprechung einfach mal zu machen. Wobei ich aus, aus als, als Experiment fände ich das jetzt echt mal ganz interessant in so einem keine Ahnung, wenn jetzt dieses Jahr ein Assassin's Creed erscheinen würde und es würde wirklich was, was die grundlegende Spielmechanik angeht, halt wieder wie dasselbe in grün und anderem Setting, wie jetzt die letzten Assassin's Creeds wirken. Und dann zum Beispiel mal reinzugehen und sich irgendetwas äh, handfest zu verbieten und einfach zu gucken, wie das wirkt. Das fände ich jetzt schon mal interessant. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Leute, die verbieten sich schnell reisen in solchen
0: Spielen.
1: Hm. Ja. Und, und das habe ich noch nie gemacht, weil ich ein großer Fan von Schnellreise bin, weil ich bin ja quasi, quasi per Geburt ein sehr ungeduldiger. Mensch und finde es meistens, wenn es nicht gerade ein Spider-Man jetzt zum Beispiel ist, sehr langweilig durch, die, durch offene Spielwelten zu reiten und es passiert meistens halt einfach gar nichts und äh, wir hatten ja auch schon Folgen darüber, dass ich jetzt auch nicht derjenige bin, der so große Ästhetiken in Spielwelten sieht, sondern ich gehe dann lieber raus in die richtige Natur, aber es gibt ja Leute, die schwören drauf, wie viel immersiver die Spiele werden, wenn man sich hm. handfest die Schnellreise verkneift und auch das wäre ja zumindest mal was, kann man ja mal ausprobieren.
0: Ja, oder diese zu Fuß äh, riesige Open-World-Landschaften einfach so durchstreifen, ein Track von A nach B und die Abenteuer, die man auf diesem Weg erlebt und sowas. Gibt's ja auch. Das gibt es ja auch im echten Leben, die Direttissima, ähm, zum Beispiel die Alpen zu überqueren und dabei nicht mehr als 200 Meter von einer sich ausgedachten Linie abzuweichen. Ähm, da gibt es auch eine YouTube-Reihe, wo schon so ein Junge, ich weiß gar nicht, wie er hieß, ähm, fällt mir gerade an, ein. In Brite halt äh, durch Wales und auch durch Schottland und durch, ich glaube, Norwegen oder Schweden durchgelaufen ist, auf dem kürzestmöglichen Weg und das anhand einer Linie, die er sich äh, zu Hause ausgesucht hat und von der er dann irgendwie maximal 25 Meter seitlich abgewichen ist, um um seine um sein Ziel zu schaffen, da durchgewandert ist, über Zäune kletternd durch Hecken kriechend, durch Dickichte <lacht> und durch Moore cool. und durch Flüsse. Äh, einfach, äh, es, ist, es ist eine einfache Hausregel, die existiert nur in deinem Kopf, ja, auch die die Welt, die echte Welt da draußen, die hat ihre Regeln und die hat ihre vorgesehenen Pfade, die hat ihre Beschilderung und ihre ihre Kommunikation mit dem mit dem Player Character, also mit uns, aber dennoch kann man sich auch da äh, <lacht> drüber hinwegheben und das finde ich voll lustig, dass sowas auch in Spiele reingeht und es ist echt das ist echt spannend. Ich denke, wenn du wenn du darauf Bock hast, ist doch tatsächlich Starfield das äh, perfekte ja, Anscheinend. Da hat er keiner. Na. Da. Wie? Wie? Na komm, spielst ja, aber, den Zack Branigan, investierst keiner. Da gucken wir uns mal an, was der Charaktereditor zu tun hat. Ja, und Dann können André und ich und Dom uns zusammensetzen und dir irgendein äh, ein Attribut verbieten, ne? <lacht> und dann wirst du sehen, wie weit du kommst. Ich bin mir sicher, ja, die, die Chore fehlen bei Bethesda und dem Spiel traue ich tatsächlich ganz schön was zu, äh, wenn man so an die, die ersten Entwickler-Videos guckt, die jetzt auch in der letzten Woche erschienen sind, die Leaks, die es dazu gibt, das könnte ein echt spannendes, äh, interessantes Sandboxiges Ding werden.
1: Da freue ich mich zu, da freue ich mich zu sehr drauf, so. als dass ich, als dass ich, ja, aber wenn dann mache ich es mir damit ja ein bisschen kaputt oder so. Dass Ach so. Lieber, ja, lieber, lieber, das nächste Far Cry oder so, wo man halt schon weiß, was man kriegt. Verstehe, verstehe.
0: Ja, ja okay, das ist ein Argument. Du weißt wirklich beim nächsten Far Cry, wenn es wirklich demnächst
1: eins gibt, kannst du 100% wissen, was du kriegst da. Hm. Ja, <lacht> ja bei, bei so einem Starfield wäre ich dann schon eher so, das will ich aber vielleicht doch so spielen, wie ich es gedacht habe. Was ich mir jetzt überlegt habe, was bestimmt mal interessant wäre, als, als fanden ja andere und ich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten echt nicht sonderlich gut, aber wie dieses Outer Worlds, also das, äh, das äh, neue äh, Science-Fiction-Rollenspiel der alten äh, Macher von, von Obsidian von Fallout New Vegas, ähm, was andere und ich bedeutend schwächer fanden als ungefähr jeder andere dort draußen. Das passiert ja manchmal. Aber das mal zu spielen mit dem größten Dummkopf der Galaxis, ich glaube da steckt was drin. Da steckt Gold drin, kann kann ich mir vorstellen.
0: Möglich, möglich Also,
1: es ist auch für mich nicht das Interessanteste. Aber ich kann mir vorstellen, dass da Obsidian ein bisschen
0: ähm, äh, auch ein paar interessante Sachen versteckt hat. Und äh, das durchaus lustig sein könnte, so ähnlich wie du es jetzt bei Fallout beschrieben hast.
1: Ja, genau, weil, weil einer, einer der, einer der Gründe, und weswegen das übrigens auch bei Fallout so ganz gut funktioniert, ist, wenn ich die Spiele, bei, beim Fallout 4 war es so und auch bei einem, äh, bei dem Outer Worlds war es so, dass ich, dass ich vielfach das, wie es präsentiert wird und den Humor des Ganzen und die Satire ziemlich plump, oberflächlich und dümmlich äh, teilweise gefunden habe. Wie jetzt zum Beispiel auch diese diese Figur, diese Frau, äh, diese Wissenschaftlerin, die ich dir vorher in der Anekdote erzählt habe, die jetzt nur noch vier oder fünf äh, äh, falsche Positive für jeden tatsächlichen Sinn hat und dir das im Brustton der Überzeugung äh, darbietet, das ist ja schon eher Humor auf so einer nackte Kanone-Ebene. Also das ist ja jetzt nicht sonderlich subtil ähm, und für jeden ja deutlich erkennbar, da ist eine Wissenschaftlerin, äh, die sich aber strunzdämlich mhm. verhält. Und äh, das war ja vielfach auch der Gag in, äh, in, in Outer Worlds, wie dumm dieses Ganze auf die Spitze getriebene, kapitalistische Corporate-Blabla mhm. äh, wird, wenn man es so extrem auf die Spitze treibt. Und das hat mir relativ wenig gegeben, weil die Figur, die ich gespielt habe, stand halt jedes Mal davor und war ungefähr der einzige Intelligente in der Galaxis. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du, der, wenn, du, wenn du jemanden spielst, der genauso dumm ist, um das alles auch noch zu... Ein gullible Idiot, ja. Genau, und das alles auch noch äh, zu fressen und zu kaufen, was die da verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, da steckt Gold drin. Oh, das ist eine gute Idee. Das probiere ich mal aus. Ja, okay. Nur zu. Der dumme... Der ja, noch dümmer zu sein als die dümmsten. Und es gab wirklich viele dumme Figuren in Outer Worlds. Und ich bin noch dümmer, ich glaube ihnen das alles und so. Könnte mir vorstellen, das kann ganz gut funktionieren. Das muss ich austesten. Möglicherweise, das ist auch irgendwie enttäuschend. Das kann natürlich auch sein. Ah, aber, ach, da gibt es, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, überlege ich so, warum kam ich nicht schon viel früher auf die Idee? Hm. ja, hm. Ich, ich finde, das ist so, eine, so, 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 so ein Test, äh eher so eine Art Lackmustest
0: für die Komplexität und die Umsicht der Entwickler, insbesondere der Autoren und Gameplay-Designer, wenn du solche Extremfälle nimmst, haben sie auch wirklich an mich gedacht, ja, hier Spiel, du bietest mir dadurch, dass du ein Rollenspiel oder ein systemisches Sandbox, eine Immersive-Sim bist, du bietest mir unter anderem dieses Element an, dieses Spielelement, was passiert denn, wenn ich komplett drauf verzichte oder wenn ich mich 100% darauf stütze, hast du an mich gedacht und wie jetzt im Fall von, im Fall von Fallout 4 findest du Stellst du begeistert fest, ja, das funktioniert für mich, hier ist immer noch, das ist immer noch irgendwie schlüssig und das ist Rollenspiel, das ergibt Sinn. Oder es ist vielleicht auch bei Outer Worlds, weiß ich nicht. Vielleicht ist es da auch irgendwie eine Enttäuschung und du stellst fest, nein, klappt nicht. Ist eine auch ein, ein, ein witziger Prüfstein. Aber ich weiß nicht, ich hätte da am ehesten Lust auf so eine Challenge, diese klassischen, ähm, ja, äh, Probier mal irgendwas komplett beklopptes Dinger, wie in den MMOs damals, bei Warcraft, äh World of Warcraft damals. Ich habe ja 2000, ich glaube 4 oder 2006, wann das rauskam, durchaus da ein bisschen rege teilgenommen. Nicht an meinem eigenen PC, aber ich habe oft genug einen Kumpel besucht und der auch irgendwie einen Charakter auf Level 56 gebracht, auf dem, auf der guten alten Forscherliga, dem Roleplaying Server. Und zu der Zeit gab es Noob Runs. Die wurden regelmäßig mal veranstaltet, so als kleine Wettbewerbe aus der Spielerschaft heraus, wo man sich einen neuen Charakter gerollt hat. Und dann irgendwie einmal durch die komplette Spielwelt gelaufen ist. Nackt praktisch. Also, in, als, als Level-1-Charakter, ohne der, der keine Erfahrung gesammelt hat, der keine Quests erledigt, dessen einziges Ziel ist, so schnell wie möglich durch diese Spielwelt zu laufen. Oh, was auch durchaus mit besonderen Gefahren verbunden ist, weil ja durchaus manchmal Mobs auch auf den Hauptstraßen unterwegs sind. Da, deshalb wurden diese, wurde dieser praktisch, dieser Geländelauf auch durch High-Level-Spieler begleitet. Und sowas finde ich großartig. So eine komplett absurde Challenge. Ich weiß nicht, ob man in einem Open-World-Spiel vielleicht auch mal als Level-1-Charakter einfach versuchen kann einfach nur sehr weit zu kommen. Zelda Breath of the World ist ja Breath of the Wild ist ja auch ein bisschen
1: Breath of the World. Breath of the World Sequel ist ja auch ein bisschen oder Starfield Breath of the World. Und dann kommt Breath of the Galaxy. Ganz genau.
0: Ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, dass es dir relativ früh im Spiel bereits zeigt, da ist Ganondorfs Festung und die eigentlich nicht wirklich davon abhält, da direkt zu Beginn des Spiels hinzulaufen, weswegen ist ja auch wirklich fantastische, skillvolle Playthroughs gibt wie Spieler nichts anderes tun als das, nämlich äh, sich einfach nur fix das Nötigste zusammenzusuchen und dann gar noch durchs Festung zu stürmen. Das finde ich sehr schön. Das zeigt aber auch, dass Spieleentwickler inzwischen sehr viel mehr ein Gespür dafür haben, dass es da draußen ein Bedürfnis gibt, mit den Spielregeln zu spielen, sich eigene Herausforderungen aufzubauen, ähm, sich da eigene Ziele zu stecken und so weiter. Ich habe das Gefühl, mehr und mehr Spieler haben sowas ähm, äh, vorgesehen, es gibt auch viel mehr so Sandboxige oder so systemische Spiele in letzter Zeit oder Spiele, die sich 100% darauf verlassen, dass die Spieler einfach was draus machen, wie das Streams von Media Molecule oder halt sowas wie wie in Minecraft, wie in Roblox, die einfach nur noch sozusagen als Plattform dienen, wo die Leute machen können, was sie wollen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und wie viele Spiele heutzutage eben ein Pazifismus-Achievement haben und so weiter und so fort. Wie viele Achievements heutzutage auch so extremere oder ungewöhnlichere Spielweisen abbilden. Also das ist äh,
1: den Entwicklern, heute meiner Meinung nach deutlich mehr bewusst als vor 20 Jahren. Ja, da ist schon was dran. Da ist definitiv was dran. Ich habe in der Zwischenzeit, wenn ich dir zugehört habe, auch noch mal kurz geguckt. Also Es gibt offensichtlich, schreiben zumindest Leute im Internet, dass die Outer Worlds äh, einen sehr interessanten Dump Run hätten. Also einen dummen Spieldurchgang. <lacht> der Und Dump Run. <lacht> der Dump Run. Und anscheinend, ähm, gut, es sind ja auch teilweise, nicht alle natürlich, aber teilweise viele der Leute, die eben früher an New Vegas mitgemacht haben. Und New Vegas mhm. hatte ja explizit für Low Intelligence, also Charaktere, also Charaktere mit niedrigem Intelligenzwert, eine ganze, ganze Reihe von individuellen ähm, und dann auch von, von den NPCs äh, tatsächlich vertonten Dialogoptionen. Mhm. Also da gibt's, gibt's auf, kann man auf YouTube, äh, wenn es einen interessiert, mal Low Intelligence, Fallout New Vegas zum Beispiel googeln. Da gibt's etliche Videos. Und da gibt's halt so richtig schöne, richtig saudumme Antworten. Und die NPCs, die halt so auf reagieren, ah, okay, du bist nicht besonders helle, oder? Und das ist halt wirklich schön ähm, und auch wirklich mit Mühe gemacht. Und anscheinend gibt es das auch in Outer Worlds, da muss ich mal reingucken, weil das gibt's halt, das habe ich ja vorher erzählt, das macht die Mühe, macht sich in Fallout 4 zum Beispiel nicht mehr. Du kannst einen Low Intelligence Charakter hm. spielen, aber dass du wirklich stellenweise extrem andere Dialogoptionen hast und vielleicht auch Leute nur deswegen zu irgendwas überreden kannst. Gibt es zum Beispiel bei Fallout New Vegas einen potenziellen Gefährten, einen Weg, den zu überreden, mitzukommen? Ist halt ganz niedrige Intelligenz zu haben, so dass der sagt, ich glaube, ich komme lieber mit dir. Ja, ich glaube, das kriegst du nicht alleine. hin. Das ist schön, das gefällt mir. Aber ja. es gibt zum Beispiel, also nur um es mal kurz zu an einem Beispiel zu sagen, er kommt halt irgendwann bei Fallout New Vegas, ein, 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 auch so eine berühmte Stelle. Kommt jetzt halt so ein, so einen, so einen Soldat zu dir und sagt, hey, du kannst hier nicht weitergehen. Wir haben diese, diese, dieses Areal hier haben wir abgeregelt. Da sind ein paar, die böse Fraktion ist ja die, die Legion in dem Spiel. Da sind so ein paar Schlangen von der Legion, die sich hier noch versteckt halten. Die müssen wir erst ausmisten. Und eine mögliche Dialogoption, wenn du halt dumm wie eine Bürste bist, ist halt so, aber Schlangen sind doch ganz klein. Warum erschießt der die nicht einfach? Hm. Ah, und dann kommt auch wieder, ah, okay, du bist ein bisschen speziell, oder? Und diesen ganzen Dialog überhaupt einzubauen, also nicht nur zu schreiben, sondern auch zumindest die NPC-Reaktion mhm. vertonen zu lassen, das ist halt schon ziemlich geil. Und wenn Outer Worlds das macht, finde ich da vielleicht doch noch äh, äh, Gefallen dran. Das will ich jetzt echt mal ausprobieren. Ich glaube, statt gleich den Download. Es ist auf jeden Fall gerade für so Rollenspiele und Sandbox-Spiele
0: ein schon irgendwo ein Qualitätsmerkmal, wenn die Entwickler halt auch bewusst sich diese Mühe machen, obwohl sie wissen, dass über 90 Prozent der Spieler werden das niemals zu Gesicht bekommen. Ihr merkt ja mal der Björn Pankratz von Piranha Bytes irgendwie vor äh, bei so einem Event äh, das war diese grimme Geschichte in Essen, einfach vorgeklagt, dass irgendwie 90 Prozent der Spieler schauen sich immer dasselbe an, immer gehen immer den guten Weg, wählen die offensichtlich äh, richtige Lösung, die schreiben so viel, sie planen so viel in ihre Quests rein, was die Spieler niemals sehen. Frustrierend.
1: <lacht> ja, aber also vielleicht jetzt aber nicht im Falle von, von Piranha Bytes jetzt per se, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die Spiele eigentlich immer auf eine sehr ähnliche Art und Weise spielen. Ich würde mhm. allerdings behaupten, darauf haben mich Spiele konditioniert. Und Die, die Spiele sind schuld. Ja schon, also so ein, also zumindest bis zu einem gewissen Grad schon. Zum Beispiel entscheide ich mich extrem selten für den bösen Lösungsweg. Ich glaube, das habe ich schon ein paar mal im Podcast mhm. erzählt, weil der böse Lösungsweg meistens nicht böse, sondern halt einfach nur auf eine sehr asoziale Weise dämlich ist. Ja, der lohnt sich oft nicht und deswegen ist er eh schon raus. Ich finde, er lohnt sich halt häufig geschichtenerzählerisch nicht, mhm. weil ich halt nicht böse bin. Ich meine, böse, das hat schon eine gewisse Faszination, wenn ich hier jetzt irgendwie den, den Evil Overlord oder so geben kann. So prinzipiell schon Interesse daran. Da gab es ja dann äh, das Tyranny, von auch von Obsidian, dieses klassische Rollenspiel, wo man sich quasi entscheiden konnte, welche Form von böse man spielen möchte. Mhm. Das fand ich interessant, das war gut gelöst. Das war wirklich aber, interessant, ja. Mh, aber in vielen Spielen ist es, wenn ich den bösen Lösungsweg nehme, bin ich halt einfach nur ein sexistisches, rassistisches Arschloch. Und das ist für mich, ist das sind sexistische, rassistische Arschlöcher böse? Ja auch, aber das ist halt nicht das Böse, was ich interessant fände zu spielen. Und da, dadurch, dass mich Spiele so ein bisschen darauf kon konditioniert haben, verpasse ich wahrscheinlich auch, wenn ein Spiel mal einen coolen, bösen Lösungsweg nimmt, weil ich halt einfach gelernt habe, es ist dumm, sich für diese Variante zu entscheiden. Die macht mir keinen Spaß. Ja, ja. Obsidian hat ja auch mal diesen diesen
0: Agenten äh dieses Agentenrollenspiel, was auch so ein bisschen Third Person äh, Alpha Protokoll. Alpha Protokoll. Da konntest du nur ein Arschloch spielen und zwar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das fand ich bemerkenswert. Jede Dialogoption zum zum Augenrollen und und Fremdschämen, aber du konntest halt irgendwie ach Gott, das, das hat mich genervt, obwohl das Spiel das hatte, da hatten wir das schon mal im Altbier. Großer Gott, das muss ich mir nee. gleich auf den Zettel schreiben. Alpha-Protokoll, nee. da müsste ich mal wieder zurückkehren.
1: Alpha-Protokoll, ich weiß, ich mochte das. Also, es war ein bisschen ein Autounfall. Ja, wie, wie viele aber, Sachen ein Auto aber, aber ein interessanter Autounfall mit einem total beknackten Ende. Das habe ich noch in Erinnerung. Das am Ende fällt alles auseinander.
0: Soweit habe ich es nicht gespielt, aber es wundert mich nicht, dass bei diesem Auto auch irgendwann
1: alle Teile abfallen. Aber äh, ja, war interessant. Ja, aber überhaupt mal jetzt so weitergedacht, was gibt's denn noch so für, also du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel jetzt so die Faszination Speedruns, mhm. zum Beispiel, also so schnell wie möglich durch ein Spiel durchzukommen ohne Glitches zu benutzen. Das ist ja meistens so die Herausforderung, oder? Du steckst da mehr drin als ich. Oh Gott, bei Speedruns ist eigentlich alles
0: erlaubt, was nicht bei äh, drei auf dem Bäumen ist. Aber es ist durchaus interessant, wie die sich unterscheiden. Viele äh, legen Wert darauf, dass man eben wirklich Glitches nutzt, dass man komplette Spielbereiche skippt, dass man irgendwelche Skripte auslöst, ohne dass man zum Beispiel einen Bosskampf wirklich macht oder irgendeinen Teleporter benutzt, den man noch gar nicht benutzen kann. Schön, finde ich, aber auch Sachen, wo man einfach nur so ein bisschen die, die Spielmechanik äh, ein bisschen auseinander nimmt, es gibt so diesen legendären Morrowind oder ich glaube Oblivion Run, wo man einfach nur Tränke einnimmt, um seine Stats dramatisch zu verbessern. Es gibt dann einfach so die optimale Reihenfolge, in der man halt Dinge kauft, verkauft, Tränke zu sich nimmt, um dann eben problemlos den äh, die das Ende zu erreichen, und was dann auch irgendwie in wenigen Minuten erledigt ist. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, weil ich dieses Spiel nicht so gut kenne. Das finde ich immer sehr interessant, dass man es praktisch immer noch diesen diesen geheimen Lösungsweg gibt. Oder wie damals in Far Cry 4 war das, ne, das in Himalaya gespielt hat, wo man eben am Anfang in dieser Zwischensequenz, wo der der Bösewicht sie, dich einlädt und äh, so, so einem Bankett und er, er springt dann auf, weil er irgendwas erledigen muss und sagt, warte hier und dann beginnt eigentlich das Spiel, indem du dich da umschaust und dann wirst du in dieser Open World gelaufen. Aber wenn du wirklich ich wartest eine Viertelstunde, dann kommt er auch wieder und das Spiel endet und das finde ich auch so großartig, dass es in dem Fall die Entwickler konkret vorgesehen haben, sowas finde ich ganz lustig, also wenn man wirklich einen Weg findet, das Spiel abzukürzen, ob die Entwickler daran gedacht haben oder nicht, aber der eben wirklich organisch aus dem Spiel heraus funktioniert, echt cool. Aber ich finde auch dieses dieses äh, weiß ich nicht Glitches nutzen weiß ich nicht irgendwie irgendwelche KI manipulieren irgendwie Gegner dazu bringen Dinge zu machen die sie sonst nicht machen äh, KI Kameraden irgendwohin mitschleifen wo sie gar nicht hingehören das ist großartig das ist auch so ein wunderbares ähm, Aushebeln dessen was das Spiel eigentlich von dir will deswegen hat auch wirklich habe ich vorhin mit so viel Spaß dieses Halo Video angeschaut weil einfach der Designer von Halo denkt sich, okay, die haben hier richtig Spaß, die gehen in Deckung, die werfen Granaten, die haben so lange gefeilt an ihren perfekten 30 Sekunden Gameplay-Loop, ja, dieses äh, diese, diese Sandbox äh, aus wirklich stimmigen Shooter-Gameplay. Und die Schweine schießen kein einziges Mal, ja, sondern sie, sie, sie ziehen das Feuer auf sich, sie benutzen ihre Schilder, sie gehen in Deckung und schubsen währenddessen KI-Kameraden durch die Gegend und versuchen irgendwelche Fahrzeuge durch Türen durchzubringen, wo die Fahrzeuge eigentlich nicht hingehören. Großartig. <lacht>
1: Das feiere ich. Ähm, aber erklär mir doch mal, also weil das ist jetzt wirklich ein Aspekt, der, der so ein bisschen an mir vorbeigeht, ist ein, wo ist die Faszination des Speedruns? Und du guckst ja sowas auch ab und zu mal. Ab bei und Jutsu. zu, ja. ja genau. wo, erklär mir mal die Faszination, also was, was fasziniert dich an einem, an einem Speedrun? Äh, mich fasziniert
0: zum einen das Ergebnis, der Speedrun, der bei so einem äh, Event wie Games Done Quick gezeigt wird, diese Charity-Livestreams, das sind meistens dann schon immer Speedruns, die schon sehr, sehr, sehr weit erforscht sind. Wo sozusagen alle Tricks bekannt, alle Glitches bekannt sind. Und da ist es zum einen die, die der Skill, den die Spieler haben, weil die manchmal wirklich framegenau irgendwelche Eingaben treffen müssen oder halt auf winzigen, unsichtbaren Leisten landen müssen, irgendwelche Doppelsprünge oder komplexe Manöver hinkriegen müssen. Das ist äh, schon aus Skillgründen super interessant. Ich finde auch den technischen Aspekt super spannend. Wie sie zum Beispiel in diesem Spiel agieren und das auch sozusagen abklopfen auf Schwächen und diese Schwächen oder Inkonsistenzen ausnutzen, um zum Beispiel irgendwo Bewegungs-Drehmoment äh, oder sowas oder einen Bewegungsimpuls mitzunehmen in einen Sprung, den sie eigentlich gar nicht haben dürften, aber da die Spielphysik halt funktioniert, wie sie funktioniert und keine echte Physik ist, sondern sich irgendwelche Mathematik und Berechnungen äh, bedient und wenn man dann halt im richtigen Moment in die Hocke geht, dann wird dann Vorwärts deine Vorwärtsbewegung mitgenommen und wenn du jetzt abspringst, springst du doppelt so schnell und solche Geschichten. Das ist super, wie solche Speedrunner auch die Spiele abklopfen. Ich habe jetzt mal einen Speedrunner zugeschaut bei Elden Ring. Da ist gerade noch die Phase der Erkundung. Die Leute versuchen gerade noch rauszufinden, wie man Elden Ring schnell durchspielen kann. Ich glaube, vor ein paar Tagen stand der Rekord noch bei etwas unter einer Stunde. Ich habe gehört letztens, dass es auch schon jemand in unter 30 Minuten geschafft hat. Da geht es auch sehr viel um Levelskips und so weiter. Und der Typ, mit dem ich ähm, dem ich da einfach eine halbe Stunde zugeschaut habe, ist auch unglaublich langweilig und repetitiv, was er macht. Das ist nichts anderes als irgendwo rumhüpfen und sterben. Aber der guckt sich halt so eine Boss-Arena an und betritt sie nicht, sondern hüpft links und rechts davon auf irgendwelchen Mauersimsen entlang und guckt, ob er irgendwo vielleicht aus der Spielgeometrie des Levels rauskommt und schaut, ob dieser Weg vielleicht irgendwo hinführt. Er hat keine Ahnung, wohin, aber vielleicht ist es ja ein Brotkrumme, der dann Teil dieses äh, optimalen Lösungswegs ist. Vielleicht eröffnet ihm das einen, einen neuen Exploit, einen neuen Levelskip und so weiter. Und dieser Forscherdrang, den finde ich auch ganz großartig. Das ist unglaublich mühsam. Das sind hunderte Stunden, die da reingesteckt werden in das Spiel, wo Leute einfach nur an Wänden entlang laufen und wirklich <lacht> jede, jede blöde Felswand und jede, jede Lücke und jede Ecke drauf abtasten, ob man da nicht vielleicht noch irgendwie durchrutschen kann. Ist, ja? sind denn alle Texturen und Boundaries komplett, äh, äh, sauber ausgerichtet oder kann ich irgendwo durchrutschen? Fantastisch. Diese Mühe, diese Sisyphusarbeit und diese, im Endprodukt, dann im perfekten Run wirklich spektakulären Ergebnisse. Ich finde das großartig. Das ist ein bisschen wie Profisport. Genau wie du vielleicht irgendwie bei, äh, beim US-Football, bei den perfekten Plays, absolute Freude empfindest, mag ich es voll, gute Speedruns anzuschauen. Idealerweise, wenn dann auch noch der Speedrunner Entwicklerkommentar abgibt, weil er auch wirklich das Spiel und wie die Art und wie das Spiel programmiert ist und wie es funktioniert, so gut kennenlernt, dass es eigentlich schon auf Entwicklerniveau ist. Mua.
1: Monolog Ende. <lacht> es klingt schon, also es wird wahrscheinlich immer so ein bisschen ein, 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 ein Buch mit sieben Siegeln für mhm. mich sein, äh, im Sinne, ich, ich, ich fand es jetzt total interessant, was du erzählt hast. Und und so da, okay, wenn wenn, wenn man an solchen Sachen Faszination empfindet, dann kann ich mir extrem gut vorstellen, dass sowas dann auch äh, extrem faszinierend ist. Das wird wahrscheinlich immer so ein bisschen, es ist halt einfach nicht my, my cup of tea, wie der mhm. Engländer sagen würde. Das ist nicht mein Bier, wie wir hier sagen sollten. Ja, das ist Geschmackssache. Podcast. Genau, ist Geschmackssache. Auch völlig, ich finde aber total interessant. Also ich höre dir gerne zu, wenn du über sowas mhm. schwärmst. Äh, einfach weil es halt so die, die die Schwärmerei, die ich sonst nicht so ganz, äh, oder über etwas, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, sind meistens die die interessantesten Schwärmereien. Hast du noch so andere Sachen, so außer Speedruns, äh, von, die, ja. die jetzt so in diese Richtung gehen, so Sachen, die du dann gerne guckst? Sage, etwas,
0: was ich auch ganz gern selber mache. Wenn mir das Spiel gefällt, und ich fühle mich einigermaßen wohl da, mit, dann versuche ich, schön zu spielen. Ähm, das muss ich nicht unbedingt, um das Spiel zu gewinnen.
1: Normalerweise reicht es einfach, alles zu erledigen. Was du ist denn schön spielen? Naja, kein Schaden nehmen beispielsweise. Ah, das ist schön Ich kenne nur schön bauen. Also bei allem, wo, wo man bauen kann, so von Anno bis SimCities und so weiter, will ich schön bauen. Meine Stadt das gibt's mich auch mich hässlich. Ja. Genau, ich bin Schönbauer, das verstehe ich. Schön Schönspieler ist dann jemand, der keinen Schaden
0: nimmt. Zum Beispiel sowas wie, wie in Metal Gear Rise, in Ghost of Tsushima, solche Spiele, die ein bisschen skillbasierter sind, die auch so eine gewisse Ästhetik haben. Da versuche ich dann schon äh, so ein bisschen äh, eine gute Show mir selbst zu liefern. Da bin ich sauer, wenn ich mich dann so rumstümper, wenn ich entdeckt werde in einem Stealth-Spiel und alles wird dann ganz schmutzig und eklig und ich nehme viel Schaden und ich schaffe es gerade so unter Einsatz aller Ressourcen, mich da rauszuballern, da lade ich teilweise einen neuen Spielstand und versuch's dann doch mit 100% Stealth oder halt mit weniger Ressourcen Einsatz und ein bisschen eleganter und auf die Spitze getrieben hat das ein, äh, habe ich im Vorfeld auch geschickt, ein äh, ein ja, in, in, in eine Social-Media-Präsenz. Mhm. Ein Typ auf Twitter namens Sunhi Legend, der ist inzwischen auch durch seine Arbeit, äh, hat er sich ein Praktikum bei Guerilla Games gesichert und inzwischen auch eine Anstellung als Community Manager. Der hat äh, offensichtlich gemerkt, dass man, also die, der hat sein Ding einfach sind GIFs, also animierte oder auch GIFs genannt, animierte Bilder aus, äh, mit kurzen Spielszenen. Und der versuchte, diesen mehrsekündigen Szenen einfach so cool wie möglich zu spielen. Der ist mir damals aufgefallen, als Ghost of Tsushima rauskam, und... Er hat einfach nur unglaublich schön gespielt, unglaublich meisterhaft, perfekt. Also seine Charakter wurde nicht getroffen, er hat mühelos wie in, so einem, wie in so einem Actionfilm seine Gegner niedergemetzelt, aber er hat sich eben auch wirklich die schönsten Hintergründe dafür ausgesucht, Gegner speziell an zum Beispiel einen wunderbaren malerischen weißen Strand gelockt. Er hat im Verlauf dieser Scharmützel alle Gadgets genutzt, die das Spiel so bietet. Rauchbomben wie so ein Ninja und dann gleich wieder irgendwelche Wurfmesser und dann ein Angriff gekontert und direkt zum nächsten Gegner gesprungen. Absolute Coolness und in anderen seiner GIFs sind halt einfach nur coole Kameraszenen zu sehen. Ja, der Charakter in Monster Hunter mit dem Gesicht zur Kamera gedreht, wie er so einen dieser Charged-Angriffe auflädt. Ja, und hinter ihm kommt dieses riesengroße Monster auf ihn zugerannt und er dreht sich genau im richtigen Moment um und drischt es kritisch auf den Kopf. Einfach diese Coolness, etwas, was eigentlich eher in Filmen drin ist, diese übertriebene Perfektion, die er aber auch tatsächlich irgendwie in Spielen umsetzt. Da uh, hab ich auch ein Interview durchgelesen, der auch wirklich generell immer schon versucht, schön zu spielen, ohne hat, mit coolen äh, äh, ja mit, mit dem Fokus darauf, irgendwie ein Spektakel zu bieten, irgendwie ein ästhetisches. Und wenn er dann irgendwie eine Szene sieht, wo er denkt, okay das, das könnte richtig cool sein, dann dann steckt er da Arbeit rein, um das perfekte GIF, um den perfekten Moment einzufangen und das finde ich auch irgendwie cool. Das ist eine Mühe, die machen sich Entwickler selbst meistens nicht oder sie faken das mit einem Pre-Render-Trailer und so weiter und da ist es halt organisch gemacht und echt und das ist so cool und teilweise denkt man sich, echt, das steckt in diesem Spiel drin? Das ist wirklich super cool. Ich habe ich hab mir auch früher sehr gern bei YouTube diese perfekten Stealth-Runs angeschaut, die teilweise wirklich aberwitzig sind, wie Leute durch wirklich durch so Stealth-Spiele sprinten regelrecht und wirklich hart an der Grenze der Spielmechanik I arbeiten, Metal Gear Solid oder auch so Far Cry und sowas und einfach nur schon wirklich aberwitzig so ein Gegnercamp ausnehmen in wenigen Minuten, ohne dass ein Gegner jetzt per se irgendwas mitbekommt und das finde ich großartig. Perfektion oder zumindest Style und, und Inszenierung beim eigenen Gameplay schön spielen, da bin ich ein großer Fan auch. Und am besten hat mir das ja auch die Arbeit als Spielredakteur mitgegeben. Du musst ja für deine Spielevideos und für deine Spiele Screenshots ähm, schon anders spielen als der Spieler, der einfach nur ein Level schaffen muss, weil es gibt meistens kein gutes Video und keinen guten Screenshot, wenn du einfach nur effektiv spielst. Effektiv sieht langweilig aus. Du willst auf dem Screenshot und auf einem Spielevideo die Gegner sehen. Du willst irgendwie Action auf dem Bildschirm. Du musst das alles ein bisschen näher kommen lassen. Du musst äh, den Gegnern erstmal eine Weile ausweichen, bis die wirklich gut genug zu sehen sind und dann kannst du vielleicht auch mal ein paar verschiedene Moves Zeigen, etwas, was ein effizienter Spieler, ja, der seine, seine gewinnende Strategie längst entwickelt hat und die einfach nur endlos wiederholt, ja, wie du mit deinen, mit deinen Nahkampfmesserangriffen, äh, der, das ist einfach nicht so cool. Aber wenn du das Spiel irgendwie repräsentieren willst, ein bisschen, ne, ein bisschen knackiger, ein bisschen sichtbarer machen willst, musst du es anders spielen. Ja, Finde ich du interessant.
1: kennst den, also ich lasse mir nichts auf meine Messer kommen. <lacht> ja. Ja? Wie war das bei, ich versuche gerade auf, auf den von, von Lockstock and Two Smoke and Barrels, den, äh, Spruch zu kommen, Guns for the show, Knives for a pro. Mhm. Ich glaube, sie haben es übersetzt mit Knarren für Penner, Messer für Männer. Äh. Nicht ganz so gut. Ja, nee. Aber hier mit dem, ja, kennst du auch den alten Spruch, er zog das Schwert, das war verkehrt, er zog das Messer, das war schon besser. Äh. Ah, also nix auf mein Messer. Nein, aber um zu dem. <lacht> ich
0: zitiere die fantastische Sitcom Silicon
1: Valley, wo einer der Charaktere
0: laut ausruft. You just, you just brought piss to a shit fight.
1: <lacht> Geil. Kenn ich nicht. <lacht> ah. Sehr schön. Ähm, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich ein Skill, bei dem ich ein bisschen, es gibt ja immer so, was gibt was zumindest mir geht so, dass es so ein paar Sachen gibt, die würde ich gerne, da hätte ich gerne entweder ein, ein Gefühl dafür oder mhm. ein Skill, den hätte ich gerne. Ich würde zum Beispiel, ich wäre zum Beispiel gerne musikalisch. Oh. Ja, würde viel Geld dafür bezahlen, wenn ich musikalisch wäre. Ich bin leider so musikalisch wie ein Ziegelstein. Muss man dir so einen Rhythmusgenerator einbauen? Ja, das ist, äh, ich habe ich, äh, hab weder die Fingerfertigkeit dafür, äh, mhm. die das brauchen, noch die die Koordination irgendwie, das dass meine beiden Hände etwas völlig unabhängig voneinander machen, noch habe ich ein gutes Gehör für irgendwelche Noten oder sonstige Geschichten. Ich bin in der Hinsicht. Ich höre gerne Musik, ich höre viel Musik, ich äh, mag es auch gerne da so ein bisschen, bisschen tiefer einzudringen. Ähm. In, in die ganzen Arrangements und so weiter, aber das ist halt wirklich Wissen, das ich mir aktiv aneignen muss und da ist halt nichts irgendwie, was nativ mhm. jetzt äh, rauskommt. Meine Mutter zum Beispiel, wenn die einen, äh, die spielt mehrere Instrumente, äh, hauptsächlich äh, äh, ein Akkordeon und wenn 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 ich dir eine Melodie vorspiele, kann die die danach halbwegs fehlerfrei auf dem Akkordeon direkt danach nachspielen, sowas würde ich gerne können, mhm. das kann ich nicht. Ja, überhaupt nicht. Und so eine andere Sache, die ich gerne können oder die ich, die ich gerne nachvollziehen würde, wäre eben diese Ästhetik bei Spielen, die du jetzt vielfach genannt hast. Ob das jetzt über so ein Schönspielen kommt oder wir haben auch einen äh, langjährigen Nutzer im Forum, der sehr, sehr gerne äh, schöne Bilder aus äh, mhm. den Spielen, die er gerade spielt, äh, postet und dem das offensichtlich extrem viel gibt. Und ich würde gerne mehr Interesse an der, an der reinen Ästhetik äh, von Spielen haben, habe da aber auf der sozusagen auf der künstlerischen Ebene einfach, da ist einfach null. Ich finde das ein bisschen <lacht> schade, ich hätte das gerne. Ähm, aber das ist äh, das ist halt immer so ein Fall von: Nee, da gehe ich lieber in eine Galerie. Ja, das mit den Screenshots,
0: das hatten wir auch in dem äh, Format im Spieleralphabet, das ich mit dem mit dem Ben mache, ähm, für die, die uns zuhören, die das Backup-Programm nicht kennen, das ist auch so ein, so ein unregelmäßiges Ding, wo, wo wir uns einfach nur an Buzzwords ran durcharbeiten und da haben wir über F wie Fotomodus gesprochen und das ist halt auch schon cool, dass viele Spiele mehr, und es werden immer mehr und die Fotomodi werden immer besser, heutzutage eben die Möglichkeit anbieten, das Spiel einfach anzuhalten und äh, ein Foto zu machen und das ist für Leute und ich glaube da muss man einfach fotobegeistert sein und Spaß daran haben Dinge auf ja, irgendwie im Bilder zu bannen, dass man damit eben den dem Fotografen in der echten im echten Leben einfach so eine Hilfestellung gibt, denn im echten Leben kannst du die Zeit nicht anhalten, du kannst diesen perfekten Moment Entweder du, du schaffst es in der Sekunde, das Foto zu machen oder nicht. Und in Spielen hältst du die fucking Zeit an und kannst danach das Motiv suchen. Und dein Foto ist immer scharf. Du kannst es nicht verwackeln und du kannst die Tiefenschärfe einstellen und vielleicht sogar noch die Tageszeit justieren und die Charakter-Gesichtsausdrücke äh, ändern und so weiter. Das ist eine unglaublich ja,
1: fantastische es, Supermacht. Es, es, und deswegen verstehe ich, wieso das so cool ist. Ich, ich, würde, ich würde das gerne cool finden, aber weißt du, jetzt sitze ich unwillkürlich da und sage, aber es zeigt doch nichts. Es zeigt nichts von künstlerischem Belang und jetzt werden die Leute natürlich, äh, die das gerne machen, so was nichts von künstlerischem Belang. Wie kannst du nur sowas sagen? Aber nee, ohne Scheiß da, ohne Scheiß. Nee, für, für mich ist da, weißt du, ich kann mich, ich kann, ich kann auf eine Andy Warhol-Ausstellung gehen und mich mir stundenlang äh, Bilder von Tütensuppen, äh, von Elvis Presley, von Marilyn Monroe und so weiter in den in den verschiedensten Pop Art Variationen, die er gemacht hat, kann ich mich stundenlang angucken, finde ich super interessant. Aber ein Screenshot von einem Spiel ist für mich Einfach auf so einer künstlerischen Ebene null interessant. Oh, da muss ich ja. Ich würde das gerne nachvollziehen können. Ich kann es nicht.
0: Da muss ich dann ja nachher nochmal so von den. Von den beiden bekannteren Screenshot-Künstlern gibt es durchaus echt gut gemachte. Die haben also ein Auge für Fotografie ist ein Auge für Fotografie und das sorgt für geile Ergebnisse. Egal ob das jetzt ein Plattenbaugebiet ist, irgendwo äh, in Ostsachsen oder eine 0815-Spielwelt aus dem Hause Ubisoft-Formel. Auch da ist Schönheit, ist Ästhetik. Ich glaube, ich gucke... ...ist eine angenehme Bildkomposition ich, drin. Ich,
1: ja, bestimmt. Ich will gar nicht verneinen, dass das existiert. Ähm, es ist nur, ich glaube, ich bin auf dem Auge einfach blind. Ich glaube, ich finde halt Dinge interessant, wenn ich mir jetzt auch angucke, was sind so Gemälde, die ich mag, äh, wo ich jetzt hier vielleicht auch abdrücke, äh, zu Hause hängen habe. Und das sind halt vielfach Sachen, die halt eher auf so einer kopflastigen, mm. ähm, interpretatorischen, analytischen Weise funktionieren und weniger auf so einer auf so einer Ästhetik Art und Weise. Vielleicht bin ich einfach auf diesem diesem konkreten Auge blind. Ich sage ja, ich finde es ein bisschen schade, weißt du. Ich würde, würde gerne mehr Faszination aus der aus der reinen Ästhetik von Videospielewelten rausziehen, als ich das tatsächlich tue. Aber vielleicht, weißt du, das ist mhm. halt manche weißt du manche Leute kann man nicht. Aber es gibt halt manche Sachen, die kann man halt einfach nicht. Auf den auf dem Auge ist man blind. Das Talent besitzt man nicht. Finde das hier ein bisschen ein bisschen schade, aber ich finde cool, dass es das gibt. Ja. Und ich bin da immer gespannt, also ich meine gerade das ganze Künstlerisch, ich finde zum Beispiel das, was Banksy macht, finde ich interessant. Das ist so ein, so ein Ex ich vereinfache das jetzt, so ein Experimentalkünstler, bei dem jetzt ein bisschen schwer zu erklären ist, was er macht, wenn sie noch nie von dem Namen Banksy gehört haben, bevor ich das gesagt habe, googeln sie den Mann mal. B-A-N, bekannter Street Art. Ja, aber er macht ja auch nehmen. nicht nur Streetart, also er macht ja wirklich... Oder Pop-Art. Ja. ja Populärer also, Künstler. Genau, also tun sie sich vielleicht mit den Gefallen, einfach nur damit sie wissen, was es ist, weil es einfach interessant ist. B-A-N-K-S-Y geschrieben, Banksy. Falls sie von dem Mann noch nie gehört haben sollten. Äh, tun sie sich mal in einer ruhigen Minute den Gefallen und googeln sie das. Den finde ich total interessant, aber der ist halt, weißt du das ist halt wahrscheinlich die Ebene, die ich halt interessant finde. Es ähm, ist nicht so, dass mich moderne Kunst oder so nicht interessiert und es gibt bestimmt auch Zeug, das man aus Videospielen machen kann, aber für diese Ästhetik bin ich anscheinend einfach leider Gottes äh, äh, nicht 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 gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir selber kaputt gemacht habe über all die Jahre, wo ich Screenshots machen musste, weil sie ja in jedem Testbericht äh, drin Wirklich? sind und in Vorschauen und so. Ich habe so viele Screenshots in meinem Leben gemacht und Szenen gestellt, also wie das Leute heute machen. Mein Gott, hätte ich früher gerne einen Fotomodus in Spielen gehabt. Ja. Ja. Jetzt kommt der Cheater-Modus. Ja, für ja. den Spieleredakteur, ja, der früher, früher nicht vorhanden war. Da musste man das, da musste man das teilweise mit Cheatcodes und so weiter zusammenfaken, dass man coole Screenshots hatte. Vielleicht habe ich es mir damit auch kaputt gemacht, dass ich das immer so ein bisschen mit Arbeit verbinde, ich weiß es nicht.
0: In, in der Tat war das damals, also jetzt sind wir hier äh, wieder off-topic, aber das, kann, das war teilweise so frustrierend. Ja? Du hast irgendwie 100 Screenshots gemacht, teilweise mit mhm. weiß ich mit einer Maus, wo der Laser abgeklebt war, wo du vorher den, den Mauszeiger auf irgendein Bedienfeld ge ge gezeigt hast, zum Beispiel bei den Debug Xbox. 360 damals, da gab es irgendwie eine Xbox-Neighborhood-Software, da konntest du halt in deinem Netzwerk von deinem Arbeits-PC aus auf diese Xbox zugreifen und per Mausklick den Frame-Buffer auslesen und da eben den aktuellen Frame als Screenshot auf dem PC speichern. Das war immer ein bisschen ungenau, aber du hast dann einfach nebenher Screenshots machen können. Also, die Maus auf dieses Bedienfeld von dieser Xbox-Neighborhood-Software legen, die äh, den Mauslaser abkleben mit einem Post-It, die Maus auf den Boden vor dem Schreibtisch legen und während du spielst, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem großen C oder mit dem Fuß halt immer wieder Screenshots machen und währenddessen hoffen, 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 dass du diese eine coole Szene vorher, wo du ganz aufgeregt auf dem Boden rumgetrappelt bist, äh, getroffen hast und dann schaust du auf deine 100 Bilder oder 200 Bilder, die du gemacht hast und alles ist Schrott und du musst heute Abend fertig sein mit dem Scheißen. Es ist schon 17.30 Uhr und du brauchst insgesamt fünf gute Bilder für diesen Artikel und du hast drei mittelmäßig bis jetzt. Alles ist furchtbar. Oh, wie ich das gehasst habe. Und, ja. <lacht> Deswegen ist auch der Fotomodus für, ich, für mich etwas, den ich in jedem Spiel immer mal anschaue, mich, mich kurz äh, davon beeindrucken lasse, wie weit die inzwischen gekommen sind, aber auch selber nicht mehr groß damit interagiere. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, also das war wirklich früher teilweise gruselig und ich hatte es ja Gott sei Dank meistens am PC, qua der Zeitungen, für die ich gearbeitet habe mhm. oder der Magazine. Auf Konsole war das ja noch mal schlimmer, gute Screenshots ja. hinzubekommen, weil du auch immer diese Zwischengerät dazwischen musste, mhm. musstest auf dem PC, konntest du Programme wie Fraps zum Beispiel benutzen. Und dann hast du äh, in der Regel, also bis heute wäre es immer noch, wenn ich die zirkumflex taste drücke, also ganz oben links neben der 1-Taste, äh, ist es immer noch in meinem, also mein, mein motorisches äh, Gedächtnis verknüpft das immer noch mit Screenshots. Das ist immer noch die Screenshot-Taste bei mir. Sehr gut. Ähm, weil die hat man damals, also man musste für die für die Leute die die Gnade der späten Geburt genießen man musste ähm, früher halt man hat so ein Programm wie Fraps das ist im Hintergrund gelaufen das hat Bilder aus den Spielen gemacht und dem musste man immer eine Taste zuweisen, wo man dann im Spiel die mhm. Taste gedrückt hat und von vorne bis hinten die beste Taste damals auf der Tastatur immer war die Zirkumflex-Taste, weil die hat die war außer in manchen Spielen wie jetzt zum Beispiel ich glaube die Elder scroll Spiele haben die gerne für den Debug-Mode aufzumachen, da musste man aufpassen, aber die allermeisten Spieler nutzen die Taste einfach nicht. Ja, stimmt
0: die, Kon die Konsole bei Shootern, Source Engine und so weiter, das war auch oft diese Tilde-Taste, ich glaube Tilde ja, ja, wird genau. sie auch genannt, aber das gibt's kaum noch, dass irgendwie 3D Engines diesen Debug-Modus oder diesen diesen, diese Benutzerkonsole anbieten und deswegen ist sie immer frei und da sie oben links ist unter der Escape-Taste kann man sie auch blind sehr gut erwischen. Eine, ein schöner Shortcut aber eben auch nervig. Und selbst dann, yeah. ey, ey, bei Spielegrafik ist es ja so oft so, dass halt dass du halt diesen einen perfekten Shot hast in einem, innerhalb von, weiß ich nicht, 30. oder 60. Sekunde. Und danach ist der perfekte Shot vorbei und irgendein blöder Grafikeffekt klippt drüber. Die Explosion sieht scheiße aus. Irgendeine Animation ist dann schon wieder nicht mehr schön. Und ach, Screenshots machen. <lacht> Wirklich perfekte Screenshots <lacht> ist so
1: schwierig. Ach, das war so schön damals noch zu, zu meinen ganz frühen Zeiten, damals bei bei Computec, da weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, wie der Layout der hieß. Hans-Georg hieß der, glaube ich. Der war, der, der war eh cool. Mhm. Und irgendwann zu einem äh, Ich weiß nicht mehr, welches Spiel hat, hat Kollege Philipp hat irgendwie einen Aufmacher-Screenshot abgegeben. Also damals noch die gute alte Magazinzeit. Man brauchte halt insbesondere mhm. für größere Artikel halt einen Screenshot, der als Aufmacher, so heißt das, funktioniert. Also das mhm. große Bild, das so ein bisschen Interesse Halbseitig gerne mal? Genau, halbseitig gerne mal, dass so ein bisschen Interesse beim Leser äh, auslöst, dass die Ästhetik des Spiels zeigt, dass äh, idealerweise auch interessant ist. Und Philipp hat ein Bild abgegeben als Aufmacher. Da stand, wird irgendwas Rollenspieliges gewesen sein, da stand irgendwie der Held, neben dem Pferd und hatte so die Hand ans Pferd gelegt. Er war wie ein stinklangweiliger Aufmacher-Screenshot, aber Philipp, genau wie ich, also ich habe bestimmt auch häufig solche Sachen am Anfang abgegeben, wir waren halt neu, haben das ja erst gelernt im Rauf des Volontariats. Und dann kam Hans-Georg irgendwie ins Redaktionsbüro rein und hat gemeint irgendwie zu, zu Philipp, so ein, was hast denn du da für einen Sattelstreichler abgegeben? Und ab da war das Wort Sattelstreichler bei uns geflügelt. Ach krass, da gab, kommt die, das her. Da kommt das her. Kann, gab's das bei euch noch? Natürlich. Wie oft sich die Petra über den. Ich bin wie, der OG. Also beinahe. <lacht> wie oft
0: die Petra gesagt hat, der, ja, da haben wir ja noch so einen Sattelstreichler. Da kommt der Sattelstreichler. Immer, was meint die
1: damit? Ach so, die gab's ich, nicht bei euch ich, noch? das
0: Wort ist, das Wort, Ach, geil. Ähm, als ich gegangen bin, wann war das? 2013, existierte das Wort noch, ohne dass ich wusste, was dieses Wort bedeutet. Hervorragend. Ich hab sowas gedacht wie ein Crowdpleaser, ja. Ich habe das schon gar nicht mehr, ich habe das gar nicht mehr richtig verstanden, äh, was es überhaupt meint, das Wort.
1: Und der, Ab da hat auch Hans-Georg immer einmal im Monat den Sattelstreichler des Monats äh, gekürt für das schlechteste Aufmacherbild. Das weiß ich auch noch. Also da, da kommt... Kann du erzählen, aber offensichtlich war ich bei der Geburtsstunde, das Sattelstreich lässt dabei.
0: Ja, sehr schön. Ach Gott, ja, das waren schöne Zeiten.
1: Ach, ja.
0: Nee, als als Spieleredakteur spielt man Spiele halt auch falsch. Oder nicht so, wie es der Entwickler sich denkt. Du spielst sie, nimmst teilweise währenddessen Spielszenen und Screenshots auf, du kehrst zurück irgendwo hin, du suchst dir irgendwelche Stellen, an denen du sehr gut Mechaniken zeigen kannst, ähm, versuchst das Spiel nicht zu spoilern, willst trotzdem ein bisschen Vielfalt zeigen. Das ist eine ganz schön bisschen zerstreute Art und Weise das Spiel zu spielen. Du bist nicht wirklich hundert ähm, Prozent drin. Ja, das schlagen irgendwie zwei Herzen, ach, in deiner Brust, um jetzt mal Goethe zu zitieren, ähm, weil gleichzeitig Rezip bist du ihr Rezipient, ja, und untersuchst das Spiel äh, auf 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 Spielspaß, auf Kritikpunkte, auf auf Uh, ja, auf all solche Sachen gleichzeitig musst du immer noch überlegen, wie zeige ich das alles, was habe ich bereits erledigt, ich muss weiß nicht, vielleicht auch ein, ein Video machen, vielleicht sogar mehrere Videos, Screenshots, irgendwelche Erklärkästen, habe ich all das Material hier schon gesammelt, wohin muss ich zurückkehren, wie kann ich das alles optimieren, um nicht ähm, endlos Zeit zu verbrauchen, denn ähm, das ist auch so ein bisschen die, die die große Krux an der Geschichte, dass Spieler halt ganz gerne mal unglaublich viel Zeit fressen und du kannst dir eigentlich nie so viel Zeit nehmen, wie du eigentlich bräuchtest, weil dann wäre Spielerjournalismus wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Furchtbar.
1: <lacht> das ist aber Furchtbar. übrigens jetzt äh, tangenter aber das habe ich mir, habe ich neulich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wenn dann gerne mal die Diskussion aufkommt, äh, ab und zu mal bei, bei manchen Spielen sind wir oder bin ich irgendwie zu kritisch und gehe ich zu kritisch damit um und dann gibt es ja immer, immer mal so wieder so ein bisschen diese, diese Kritik von, ja, der kann sich ja gar nicht mehr für sein Medium begeistern und äh, ich denke mir, da immer nichts könnte ferner liegen als das, ähm, aber dann habe ich so überlegt, liegt es vielleicht daran, dass ich jetzt in diesem Podcast-Projekt hier die Möglichkeit habe, mich wirklich zum ersten Mal in meiner spielejournalistischen Laufbahn wirklich ausschließlich um ein Spiel zu ja. kümmern und nicht um tausend Arbeiten drumherum, wie du es gerade geschildert hast. Okay, ich muss noch ein Testvideo machen. Um das Testvideo yep. zu machen, muss ich jetzt Spielszenen aufzeichnen. Wenn ich Spielst, also mir ging es immer so, hat ja jeder anders gemacht. Viele Leute haben halt einfach beim Spielen, ähm, ein Aufnahmeprogramm mitlaufen lassen, haben am Ende sich durch drei Stunden Videomaterial gewühlt, um äh, sozusagen die Szenen rauszufinden, die sie wollten. Das fand ich immer äh, noch schlimmer und deswegen habe ich immer gezielt aufgenommen. Also mhm. ich habe das Spiel gespielt und dann gezielt Szenen für das Video aufgenommen von Dingen, die ich zeigen wollte. Du musstest Screenshots machen, also Bilder für Heft online und so weiter. Du musstest dir Gedanken drüber machen, was kann man denn noch für extra Elemente? Äh, mittlerweile, das war Gott sei Dank äh, erst nach meiner Zeit sozusagen, weil ich das bestimmt gehasst hätte, ist es ja. Welche Content Pieces können wir noch mhm. machen anhand dieses Spiels und, 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 und? Und wahrscheinlich kann das in beide Richtungen so gehen. Ich hab, vielleicht war so, war so ein interner Erklärungsansatz von mir selber, war so ein, Vielleicht bin ich früher mit Spielen auch weniger kritisch deswegen ins Gericht gegangen, weil ich immer so den Eindruck hatte, ich habe sie zu wenig gespielt. wenn mhm. Du verstehst, was ich ja. meine, einfach weil all diese andere Krempel noch drumrum war und Zeitdruck mit Abgabetermin und das Spiel ist released. Die müssen wir müssen die Tests doch rausbringen und so weiter. Und ähm, einerseits ist es total super, ist, dass ich mich jetzt viel mehr auf diese Spiele konzentrieren kann, aber ich dann auch mehr oder weniger die 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 Kritikpunkte die Fehler die Probleme des Spiels mehr sehe ich will nicht sagen dass ich die früher nicht gesehen habe aber es ist natürlich schwieriger sozusagen die die Schwerha die schwerwiegendheit dieser Probleme richtig zu beurteilen wenn man mit acht anderen Sachen unter Termindruck steht
0: ja so ein bisschen, äh, ob du jetzt ein Auto kritisch, ästhetisch untersuchst oder ob du in der Werkstatt das Auto gleichzeitig auseinanderbauen und wieder zusammenbauen musst und es noch kritisch und ästhetisch untersuchen mhm. kannst, dann bist mhm. du, wenn du ein Auto, in der Autowerkstatt arbeitest, halt auch gleichzeitig irgendwie damit abgelenkt, dass du es auseinanderbaust und wieder zusammenbaust, bist du vielleicht ganz zufrieden? Ja, es gibt Spiele, die lassen sich leicht screenshotten und dann freust du dich, ich hab alle Screenshots erledigt, die Spielszenen sehen auch geil aus, dann ist dann ist das auch etwas, das eigentlich für den Spielspaß oder für die Qualität des Spiels vollkommen irrelevant ist, aber dennoch beeinflusst es dich in deiner, in deiner Rezeption des Spiels, weil es Teil deiner Arbeit erleichtert hat beispielsweise, weil jeder Screenshot aussieht wie ein Aufmacher, gerade bei so cool inszenierten Actionspielen, geil, danke, ja, diese ganze lineare Kram, Cutscene, Skriptsequenz, cool, ich hämme auf die Screenshot-Taste, erledigt, nice, weiter geht's. <lacht> ja, witzig. Ja, sicherlich ein Element. Und ja, und auch wenn man diese, diese ganzen, diese ganzen Faktenkästen ausfüllen muss, wenn der Wertungskasten schon eher aus so vielen Elementen besteht, wo zum Beispiel im Hintergrund noch eine Motivationskurve oder irgendeine, äh, computerbildspiele spiele ähnliche Rechenmatrix die Wertung erzeugt, dann Weißt weiß nicht, da geht Kritik auch irgendwie flöten, dann wird das eher zur Arbeit, zur, zum Handwerk, zu Fleißarbeit und äh, ja, sich jetzt wirklich hinsetzen, wie wir es machen und ein Spiel einfach spielen. Vielleicht auch falsch
1: spielen, vielleicht auch unvollständig spielen, aber halt spielen, wie es ja,
0: Leute auch zu Hause machen, ist echt nice. Und vor allen
1: Dingen mit mehreren Leuten, also ich meine, mhm. das war ja auch immer die Sache, ein die, die, allerwenigsten Spiele, die ich früher im Laufe meiner, meiner, meiner früheren Karriere sozusagen gespielt habe, mit denen, die aller, aller meist, mit denen konnte ich mich nicht mit jemand anderem mhm. austauschen, weil, ja, gab immer mal wieder Zweitmeinungen, aber der Zweit, die Zweitmeinungen und Drittmeinungen waren von Leuten, die da mal mehr oder weniger lang reingespielt haben. Also es kam quasi nie vor, dass, zwei Leute wie du und ich oder André und ich, und bei André und mir noch eher, weil der halt sein Krawallding gemacht hat und deswegen äh, haben wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell kennengelernt und angefreundet, weil wir immer was in der Hinsicht zu reden hatten über unser Hobby, weil der die gleichen Spiele gespielt hat wie ich und zwar durchgespielt hat, genauso wie ich und wir halt auf dieser Ebene, wie überhaupt erst der Podcast entstanden ist, darüber reden konnten, aber in der Regel konntest du über keins hm. dieser Spiele solche Diskussionen, wie wir auch für Lu, wie fandest du das und oh das Ende oder all diese Geschichten, die konnte man früher gar nicht führen. Hm. Weil man in der Regel der Einzige war, der so weit gespielt hat.
0: Ja, gerade bei kleinerem Kram oder nischigeren Dingen, das ist echt äh, echt ein Segen heutzutage, wie wir das hier so haben. Ach, schön.
1: Ja, aber das, wir das, haben das, es gut. Das, das, das ist ja auch ein Teil von weißt du, spiel doch, wie du willst. Endlich kann ich spielen, wie ich will. Mhm. Ja, und muss nicht, boah, Videos machen. Hab ich Videos gehasst. Und hab ich das immer, Hab ich die Tatsache gehasst, jetzt nichts gegen die Leute natürlich, aber dass Videos so unfassbar populär geworden sind. Weil ich habe gehasst, sie zu machen. I hated it. Ach, ich mochte das schon. Also das ist schon, äh, das ist schon okay. Oh, das war so viel mehr
0: Arbeit. Aber ich kann verstehen, dass es, dass es äh, nicht unbedingt jeden äh, so viel Spaß gemacht hat. Ich habe da ein, ein gewisses Händchen dafür gehabt und es fiel mir auch leicht. Aber es ist durchaus eine extra Arbeit gewesen. Und wenn man das unter Zeitdruck machen musste, alter Vater, und dann noch on top und eigentlich noch mit dem Text dazu, da war für mich war es echt eine Erleichterung, als ich irgendwann in der Videoredaktion bei der Gamestar gelandet war und nur noch Videos gemacht habe. Dann war das schon wieder deutlich entspannter. Aber so beides gleichzeitig,
1: irgendwie linke Gehirnhälfte und rechte Gehirnhälfte. Ui, ui, ui. Ich weiß, ich habe ich hab Videos nie gerne gemacht. Ich, verste, ich verstehe total, und wenn die gut gemacht sind, ähm, können sie super Dinge rausarbeiten, die halt per Text oder teilweise auch per Audio vielleicht schwieriger sind, weil du einfach beide Sachen miteinander verknüpfst. Das hat seine mhm. Nachteile, das hat aber auch seine selbstverständlich seine handfesten Vorteile. Aber das war halt jedes Mal, war es ein, das ist mindestens mal ein Tag Arbeit, wenn du es gut machen willst. Und so, das ist halt ein Tag, die sorte Arbeit, die die nicht sonderlich kreativ ist, aber die halt einfach sehr viel Arbeit, da ist sehr viel Fleißarbeit drin. Ähm, und das war halt, und ich hab, das habe ich übrigens als Freiberufler, war das mm. das schlimmste Video. Weil du hast mit, welcher Redaktion auch immer, hast du ausgehandelt, ein, ich krieg so und so viel Pro Seite zum Beispiel, also früher gab es halt so einen, so einen Seitensatz und dann hast du gesagt, ich nenne jetzt eine fiktive Zahl, ich krieg 100 Euro pro Seite und dann hast du einen Seiten gekriegt und hast gesagt, Halleluja, danke, sechs Seiten Preview oder Test oder sonst was, 600 Euro, ja, als Freiberufler mhm. muss man ja gucken, wie man seine Kohle kommt um, und dann hieß es, aber wir wollen noch ein Video dazu, gibt 100 Euro extra und so, ne fuck, ja, diese, die, ich muss, <lacht> das Video ist eine, eine Nullreaktion, ah, nein, können wir nicht kein Video machen, ah, verdammt.
0: Ja, 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 das kann ich verstehen. Überhaupt freiberuflich in der ganzen Spielewelt unterwegs zu sein, das ist auch ein ein Paradox, äh, denn äh, wer als Freelancer irgendwie ein Spiel, das länger als 20 Stunden Spielzeit äh, testet, das länger als zwanzig Stunden Spielzeit hat testet, der kann eigentlich gar nicht auf den grünen Zweig kommen bei den aktuellen Seiten und Honorarsätzen. Aber das ist ja
1: ich will gar nicht wissen, wie die aktuell sind. Also ich sag ja. jetzt mal, diese 100 Euro, die ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen habe, Pi mal Daumen, kann man für die Zeit, in der ich freiberufler gewesen bin. Also da reden wir von 2012 rum, äh, vor zehn Jahren. Da mm. kann man die so Pi mal Daumen nehmen, würde ich sagen. Ja, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber das ist schon ein ganz guter Richtwert. Und wenn du jetzt sagst, du kriegst für, äh, keine Ahnung, du sollst äh, als Freelancer äh, Spiel XY spielen. Und das hat 20 Stunden Spielzeit. Da bist du ja noch ganz ordentlich äh, gerade dabei. Du kannst ja auch viel Böse erwischen. Und die nehmen, die Zeit, das Magazin nimmt dir in zwei Seiten ab. Und du hast jetzt 200 Euro. Für, du hast 20 Stunden gespielt, plus du hast den Artikel geschrieben, ja, und mhm. dann gibt's vielleicht 300 Euro, weil du noch ein Video dazu machst, das musst du aber auch noch machen, und dann rechst du deinen Stundensatz aus, und dann kommst du auf die Idee, ja, oh, das sind 3 Euro die Stunde, oder so. Mhm. Ja, und ich glaube heute ist das noch, also ich würde es mir auch vorstellen, dass heute eher weniger bezahlt wird als früher, aber ich kenne die aktuellen Sätze nicht. <lacht> ich auch nicht. ja. Ach,
0: ich da haben wir sein. uns mal wieder schön in die gute alte Nostalgie reingeredet, ja. Die ja, gebrannten Kinder, die
1: vom Feuer erzählen. <lacht> ja, aber endlich, weißt du, jetzt endlich können wir auch mal wieder hier sitzen, weißt du, und unsere, unsere, äh, Erinnerungen damals, ja, zerbombte Stadt, Bollerwagen und so weiter ausrichten, ja. ohne dass der André jetzt, ja, ich damals war ja bei Krawall, das war ja ganz anders. Oh, ja, ihr Online. <lacht>
0: <lacht> oh, oh,
1: oder Dom mit großen Augen, der es alles noch nicht wahrhaben will. <lacht> Ey, ich, irgendwann sage ich auch mal dem Peschke hier im Podcast: Du bist kein richtiger Journalist, du bist nur Onliner. Aue oh, ist sehr gut, die alten Gräben wieder aufmachen. Ja, ja, genau. Ja, du darfst
0: bloß die Online-Assets nutzen. Wie hier bei Print, wir bekommen die ganzen <lacht> PSD-Dateien von ah, Artworks. Alles
1: so, haha. Das war so gruselig. Und überhaupt diese ganze, auch später in den einzelnen Verlagen, dieser Kampf, diese die internen Grabenkämpfe zwischen Print und Online, mein Gott, Gott sei Dank, habe ich damit alles nichts mehr am Hut. Ich meine, mittlerweile gibt es die wahrscheinlich auch nicht mehr, weil Online hat gewonnen. Ähm, mhm. Aber ja. Ja. Äh, bei den ganzen Spielen also bei dem eigentlichen Thema, was wir so halb hatten, äh, ach so ja. Ne?
0: ja, mein Bier ist ja leer. Ja. Also eine Sache, die ich auch noch irgendwie konzentrieren ja, ja, ja. wollte, ist die Faszination, dass auch manche Leute einfach nur schöne Welt spielen wollen. Also äh, Idyll spielen. Also dieses sich, weiß nicht, bei Fable irgendwie alles heiraten, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist und alle Häuser kaufen. Also diesen ganzen optionalen Kram Oder auch bei Skyrim, wo man ja auch irgendwie eine Familie gründen kann und weiß ich nicht, äh, jeden Gegenstand durch diese Topografie dieser Engine aufnehmen und irgendwo hinbringen kann Oder einfach, weiß ich, die komplette Spielwelt looten und äh, riesige Schatzkammern anlegen und einfach praktisch so eine. So so ein eigenes Spiel spielen. Überhaupt diese ganzen Elder Scrolls-Spiele äh, halte ich für ziemlich großartig in der Art und Weise, wie sie halt ähm, Gameplay ermöglichen, dass die Entwickler nicht gerade vorgesehen haben, aber da diese, dieses, diese Sandbox so flexibel ist, geht da eigentlich so ziemlich alles. Du kannst psychologisch, den psychopathischen Massenmörder spielen. Da gab es auch mal einen legendären Kotaku-Artikel drüber, über jemanden, der äh, äh, schon eher bedenklich, <lacht> ein Haus voller Frauenleichen und solch Kram oder eben, äh, weiß nicht, äh, oder kleptomanisch oder einfach über äh, überaus ähm, zwangsgestört und OCD-mäßig gespielt hat und einfach, äh, wo Leute
1: halt einfach alles Bei dir klingt das so, so pathologisch, <lacht> ja? Es ist nicht kleptomanisch, wenn ich in Elder Scrolls-Spielen alles einpacke, was vom Besitzer nicht an die Wand genagelt wurde. Das ja. ist die intendierte Spielweise. Schon ein bisschen. Und das ist, das
0: reizt ja auch. Ich meine, es ist ja was wert. Wieso sollte ich das hier liegen lassen? Das nützt ja niemandem was. Und dann ist mein Inventar. Gibt es ein Inventarlimit? Ja, es gibt ein Inventarlimit, es ist ja voll. Dann habe ich hier dieses Haus gekauft, dann haue ich doch mal den Keller voll. Und dann kann es ja vielleicht sogar Spaß machen, weil es ja auch so eine, so eine, so eine 3D-Engine ist, wo auch jeder Gegenstand nicht bloß irgendwie ist als super. Item in der Kiste ist, sondern dieser Gegenstand existiert in der Welt. In und dann kann man ja sogar wirklich für sich selbst Gameplay im, im ordentlichen Aufräumen und einrichten der Wo ja, machst du das nicht nie? Nein. Was? Ist Das krank. Das sind doch bloß Einsen krank und Nullen. fucking Festplatte. Wieso sollte
1: ich diese Einsen und Nullen jetzt auch noch ästhetisch schön arrangieren? Ey, das ist wichtig. Also, <lacht> entschuldige mal. Also, ein Fallout-Spiel von den neueren Fallouts, in mhm. denen ich keine Badewanne voller Pre-War-Money, also das Vorkriegsgeld, die Dollarscheine habe, das gibt's bei <lacht> mir nicht. Die werden mitgenommen und danach werden sie, weil sie schön als eigenes 3D-Objekt in der Welt existieren, werden sie alle in eine Badewanne geladen, damit ich in Geld baden kann. Was ist wichtig. Überhaupt Geldspeicher anlegen tue ich in Spielen ähm, seit, seit sonst wie lange. ist ja auch komisch, in Spielen bin ich geizig wie die Sau. Mhm. ich gebe Also wenn es sich nicht vermeiden lässt, gebe ich in Spielen kein Geld aus. Ach, die bessere Waffe, kommt da hinten im Dungeon finde ich sie bestimmt auch, bevor ich dem Händler jetzt tausend Goldstücke nachwerfe. Was natürlich dazu führt, am Ende des Spiels könnte ich mir quasi das ganze Königreich und noch drei dazu kaufen ähm, Aber in Spielen bin ich geizig, in der Realität bin ich, glaube ich, alles andere als mhm. geizig oder zumindest nicht so äh, lange nicht so geizig wie in Spielen. Und das führt dazu, dass ich immer sehr, sehr viel Geld habe und horte. Und ich mag es sehr gerne, wenn ich dieses Geld, wenn dieses Geld entweder existiert in, äh, in, in dreidimensional per Objekt in der Spielwelt tatsächlich vorhanden oder wenigstens ich kann es eintauschen. Hm. Weil, was ich zum Beispiel bei Ultima 9 gemacht habe, ja Gott habe es selig äh, damals war, da gab es sehr viele Edelsteine im Spiel und ich habe die bei Lord British im, äh, im Schlafzimmer, im Kleiderschrank, habe ich die gestapelt. Und das war sehr schön. Immer mal wieder, wenn ich zurück zu Lord British Schloss gekommen bin, habe ich, bin ich in Schlafzimmer gegangen, habe seinen Kleiderschrank aufgemacht, habe neue Edelsteine reingelegt. Das hat mir ein seltsames Spaß gemacht. Kind. Aber schon äh, schon witzig,
0: wie eben auch ähm, Videospiele, gerade wenn sie eben so eine Topografie haben, also eine Repräsentation aller Items
1: irgendwie in der Spielwelt, dass man da also schon so ein bisschen wie Kulissenbau betreiben kann? Oder so eine ja, Art Cosplay fast das, schon? Das ist das ist zum Beispiel, ich finde, es ich find, ist einer der Gründe wahrscheinlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, warum ich das Basenbausystem bei Fallout 4, so schließt sich der Kreis, immer so ganz gruselig fand, also neben der schrecklichen Bedienbarkeit, die ich immer noch scheußlich finde, ist es ein, ich kann da nicht nicht schön bauen. Hm. Ich kann da nicht rechte Winkel machen und dann steht das Ding Schepp auf dem Fundament drauf, da könnte ich wahnsinnig werden. Und bei vielen Spielen, die das zum Beispiel anbieten, dass du dann dir irgendwie ein Haus oder so einrichten kannst, ich muss dann die Mod aus dem Internet nehmen, ja, wo dann einer über irgendwelche debug konsolen und so weiter Geschichten das Zeug halt wenigstens akkurat hingekriegt hat. Sonst sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Bett. Da kriege ich ja <lacht> zu viel. Ha? Ich krieg ich gerade krieg schon wieder Flashbacks,
0: ja, wo ich, wir wo Wahlheim gespielt haben, haben und du warst ständig <lacht> am Kriteln. Ich habe
1: Fortschritt. Ja, Fortschritt du hast ja. Entschuldigung, du hast diese. Ich habe einfach nur noch ohne Rücksicht auf was, die Schatztruhe irgendwo mitten in die Pampa gesetzt. Wie sieht denn das aus? Sie hat immer noch funktioniert. Ich habe einfach nur die Progression fortgetrieben und er stand da. Ja, wenn jetzt die Zeitung schöner Brandschatzen bei uns vorbeikommt, ja, um eine Homestory über uns zu machen, ja, hätten sie gesagt, wie sieht es bei euch aus? Ja, da gehen wir lieber drüben zu den. Ja, lasse antreten, oder so. Da hätten wir dumm geguckt. Wie das bei dir ausgesehen hat. Überhaupt keinen Sinn für Ordnung. Kein Sinn für, kein Sinn für rechte Winkel. Ist mhm. übrigens auch so ein interessanter Aspekt. Ich äh, bin im normalen Leben alles andere als ein ordentlicher Mensch. Aber in Spielen ist das wichtig, dass Gegenstände mhm. dahin, also in der Truhe, in die sie gehören. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und er hatte Seppe, hat hatte oh, selber, hat nämlich ja. beim Wallheim spielen, hat er nämlich, ja, jetzt tu nicht so, hat er nämlich als in die, in die, in die, in die Erzkiste, hat er als irgendwelche Waffen reingelegt. wäre wirst doch wahnsinnig. Ach. Dafür hat man eine Waffenkiste. Im Englischen heißt der
0: Begriff Knolling. Also das ist ein Verb, das heißt Dinge rechtwinklig organisieren, ja, wenn du einen, einen konfusen Tisch hast und du betreibst Knolling, dann musst du eigentlich gar nicht aufräumen, Wir einfach nur rechte Winkel schaffen mit allem, was da liegt und schon sieht's besser aus, das ist was für dich und ja, ich habe einfach Kisten genutzt, da wo ein Slot frei war, kam Gegenstand X rein ist ja grob, ja, 90 der Dinge waren immer richtig einsortiert. Das ist die normale Streuung des Lebens, ja. <lacht>
1: nee, 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 das geht, also wie gesagt, wenn du, wenn du hier bei mir zu Hause in, in Schubladen und Schränke und so weiter reinguckst, dann ist da Kraut und Rüben drin. Ein Spielen... Natürlich, das Haufen-System. Ja, das ja, haben wir bei den Ludolfs gelernt. In, in Spielen kann ich das nicht, äh, ich das nicht abhaben. Ich meine, ich habe Herr der Ringe Online zum Beispiel. Wo, de, klassisches Online-Rollenspiel, wo es ja auch so ein Banksystem und tausende verschiedene Beute und so weiter gibt und äh, jeder Charakter, der es lang genug gespielt hat, wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende Items ähm, in irgendwelchen Storage-Unterbringungen, äh, 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 ob im eigenen Haus, ob in der Bank und so weiter hat. Ich habe das seit über zwei Jahren nicht mehr angefasst, kein einziges Mal, wahrscheinlich ist noch länger her. Wenn ich da heute mich einloggen würde, könnte ich dir wieder sagen, ja, wo die, wo die mittleren Fälle sind und wo das, wo das Goldärzt liegt, das weiß ich genau. Ja. Frag mich hier, wo ich gestern äh, den Zettel mit dem Arzttermin ja, den mir die Sprechstundenhilfe mitgegeben hat, wann ich wieder jetzt Termin habe, fragt mich jetzt, wo ich den hingelegt habe, ich habe mich den Hauch einer Ahnung.
0: Ja, ja, das ist schon bitter, das Älterwerden. aber und auch die Zwanghandlung in den Spielen.
1: Nee, so war ich, äh, in, in, das war ich bei Spielen aber wirklich schon immer. Also ich weiß <lacht> nicht warum, ich finde es wirklich interessant, warum bin ich bei Spielen? Also ist ja wieder Spiel wie du willst bei Spielen.
0: Weil es dir leicht machen, weil es keine Mühe kostet, weil du dich nicht wirklich, weil du nicht wirklich aufstehen und fluchend mit, ähm, äh, weiß nicht der einen Socke, wo du die fucking zweite Socke suchst, durch deine Wohnung läufst und versuchst, diesen Scheiß wenigstens hinzubekommen. Spiele, auch wenn sie komplex sind, auch wenn sie halt irgendwie so eine Topografie haben wie so ein Elder Scrolls-Spiel und hunderte verschiedene Items, sind immer noch trivial im Vergleich zur echten Welt, wo es zum Beispiel, ne, in der echten Welt gibt's Staub, diese elende Scheiße, und du kannst nichts dagegen tun, außer dich diesen, diesen, diesen Joch, äh, zu beugen und regelmäßig Staub zu wischen und zu saugen, weil es einfach immer wiederkehrt. Hast du jemals im Spiel schon mal Staubsaugen und Staub wischen müssen? Nein. Spieler haben oft halt bequeme Inventarmanagements und so weiter. Alles slottet an den Platz, wo es hin muss. Bei die Sims habe ich bestimmt Staubsaugen was du alles hast, aber dennoch, also das, die Spiele sind immer noch, selbst wenn sie realistisch ja, sind, selbst ja, wenn ja. sie toll simuliert wird, immer noch so viel bequemer ja. und handsamer als das echte Leben. Aber äh, ne, äh, wenigstens wirkt und schmeckt das Bier im echten Leben besser als in Spielen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich möchte übrigens noch eins zu deiner Sockenthematik sagen. Ja? Mhm. Wer, wer, wer in unserem Alter immer noch auf Sockenjagd geht, macht's einfach falsch. Ich kaufe mir so etwa alle zwei Jahre. Ja, give or take, kaufe ich mir äh, 20 Paar schwarze Tennissocken von äh, entweder Puma, Adidas, Nike, was halt auch immer gerade mhm. von den Marken im Angebot ist. Ähm, und dann mache ich mir einfach gar keine Sorgen mehr, ob ich die zweite Socke finde. Aber nehme. das und heißt ja zwei dann doch, Jahren dass du dann halt Paar? auch manchmal
0: schwarze Socken von verschiedenen Herstellern an der linken und dem rechten Fuß trägst.
1: Nein, ich habe ja nur, ich habe ja, nein, nein, ich habe immer nur gleich parallel ein. Ein, ah ja, und äh, dann, äh, wirfst wirfst du dann
0: alle weg von denen, bevor du neu die kaufst. Die sind halt
1: irgendwie nach zwei Jahren halt auch mal. Das ist ja heute nicht mehr die Qualität ach, von Damen.
0: I, I don't believe you. Das, diese, diese, diese ganze Narration, das ist wie mit Kaiser Saucy, wie die üblichen Verdächtigen. <lacht> Was? Ja, du, 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 willst mir doch, du willst mir doch hier einen Bären aufbinden. Nee, du bist doch in Wirklichkeit der Täter. Nee, also außerdem. <lacht>
1: Was? Ich bin nicht doch, Kaiser Saucy.
0: Willst du doch verschiedene Socken
1: haben? Wandersocken <lacht> beispielsweise, Trekkingsocken, sowas für die Wanderschuhe. Nee. Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich ein paar Wandersocken. Wandersocken, die ich halt für echt lange, lange Touren. Grundgütige. Ansonsten laufe ich in, in Tennissocken. Das war schon zu Bundeswehrzeiten immer der, der Tipp, zieh Tennissocken an. Und ich kann in Tennissocken super laufen. Okay. Ja. Ja. Das ist mein, mein, mein äh, Go-To. Ich habe ein paar teure Wandersocken jetzt halt für wirklich mhm. lange, Touren, die dann vielleicht noch ein bisschen alpin werden und 20 Kilometer aufwärts und so weiter, wo, wo du dir wirklich, wirklich keine Blase laufen willst, weil sie dir da sonst die 10 Kilometer beschwerlicher Rückweg echt auf den Sack geht. Ähm, aber ansonsten laufe ich nur in den Tennissocken. Und deswegen sind die halt, und wenn ich in den Hunden draußen bin, deswegen sind die halt so nach zwei Jahren sind schon ein bisschen durchgelaufen, dann werden sie weggeschmissen, dann kommen die nächsten.
0: Hm.
1: Deswegen, ich suche keine zweiten Socken. Es ist mir wurscht, wenn der zweite Socken nicht auftaucht. Das sind ein ganz schrankvoll zweiter Socken. Ich hatte mal, ich habe mal jeden einzelnen Socken, den ich
0: besaß, aufgehoben und irgendwann mir mal die, die feierlich diesen riesigen, es war ein kompletter großer Jute-Beutel voll und habe den auf den Boden geschüttet und dann mal geguckt, wie viel ich noch schaffe und es waren erstaunlich wenig Paare, die ich da noch rausgezogen habe. Das ist krass. Ich frage mich, wo die hin
1: sind. Es ist echt bemerkenswert, wo äh, die einzelnen Socken landen. Bei, bei, bei mir ist jetzt was passiert, übrigens, seit ich hier jetzt in einem neuen Haus wohne, bei mir verschwinden T-Shirts. Mhm. Ist mir noch nie passiert. Aber ah. ich, ich bin mir sicher, ich hatte von der T-Shirt Marke, die ich gerne äh, kaufe und trage, weil sie sowohl so anziehen kannst, als auch für drunterziehen und so. 20 Tennis-T-Shirts alle zwei Jahre. Ich, ich habe mir zwei, ja, nicht 20 Tennis-T-Shirts, aber ich hatte jetzt so 15 graue T-Shirts die ich mir extra äh, äh, gekauft habe. Die halte auch, weil ich, Und jetzt sind irgendwie nur noch Silve da. Und ich weiß nicht, wo die anderen scheiß acht T-Shirts sind. Also ich würde mal sagen, da du einen Mitbewohner hast, <lacht> Rätsel gelöst. Der hat ja wohl nicht mal T-Shirts an, die Dummsau.
0: Na, nicht äh, als zum Schlafen oder als Putzlappe. Äh? Als Putzlumpe. Als Putzlumpe Wir oder, oder wenn, wenn er mal wieder Afra rausschickt am nächsten
1: Morgen. Was, was für ein und, A? Und, 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 und. Am Ende am End der, am dem der das als Putzlumpe. Ne, freilich für die Fahrradkette. Da habe ich, hab ich noch gar nicht nachgedacht. So gerade so eine grauer Agrauerlappe, das muss ist ja ich, genau das Richtige. Das ist aber gut, dann moderierst du jetzt mal ab, ja, dann da ich da mal Nuff ja? und dann sage ich schon, wenn du mein t shirt als Putzlumpe benutzt, ja, du Brunebutzer, dann kommen wir aber gerade mal ganz schnell, ganz, ganz schnell aneinander, ja. So Grindkopf.
0: ja, wir haben es nicht leicht. Also liebe Freunde, ähm, dann Jochen, äh, <lacht> ja, sag ihm mal, wo der Hammer hängt
1: und äh, <lacht> ja, ich hau war ihm einen Dempel. Ein das war mir ein Fest, Herr Stange.
0: Ja, mir auch. Es hat wirklich, das Bier hat der Vorhand geschmeckt. Es hat Spaß gemacht, mal wieder die. Oh die eulen Kamellen auszupacken. Wir müssen aber irgendwann lernen, nicht an, an diesen Ort zurückzukehren, sondern also nach vorn zu blicken. Und Doch. es ist schön, dass Spiele halt so verschiedene Spielweisen hergeben. Ich werde nach wie vor so so ähm, voll drauf stehen, wenn Leute meisterlich spielen. Ich werde mir hin und wieder Mühe geben, auch mal ein bisschen cool zu sein, aber das ganze Speedrunning, das ganze einen Arm hinter den Rücken mit einer Hausregel bilden, äh, binden, mit einer Hausregel, das werde ich mir auch sparen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir dem Jochen verbieten, Starfield frei, äh, so wie es ihm gefällt zu spielen, sondern wir werden ihm da vielleicht auch...
1: Das, das willst du aber nicht aus irgendwelchen neugierigen oder wissenschaftsgründen, sondern einfach nur, um mir was Böses zu tun. Ja,
0: natürlich. Daran, also, das, das ist, daran wollen wir jetzt... Weil wir dem Jochen als auswischen wollen, machen wir noch ein bisschen Gruppenzwang im Forum. Das, das weltbeste Spieleforum steht euch offen unter forum.gamespodcast.de Da können wir alle nochmal unterstreichen, was für eine gute Idee es ist, den Jochen als Licht zu führen zu einer schlechteren Spielerfahrung, in vielleicht sogar zu einer besseren geringe Wahrscheinlichkeit, aber wer weiß, in Starfield dann Ende des Jahres, wenn es denn dann erscheint. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war sehr freundlich von euch und seht ihr jetzt erst, anders als bei so ziemlich jedem anderen Podcast, kommt die Eigenwerbung. Ähm, möchte ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns doch bitte unterstützen könnt, indem ihr eine gute Bewertung vergebt. Einen nach oben gerichteten Daumen, ein Smiley-Face, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen wir überhaupt sind und was da alles geht, aber ich weiß, dass es wichtig ist für die viel zitierte Sichtbarkeit, wenn ihr uns positiv bewertet, etwa bei Facebook, bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Tut das doch bitte. Danke. Und wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt, den sprichwörtlichen Leap of Faith, wie der Army sagt, dann könnt ihr uns unterstützen. Und ein Abo abschließen. Alle Infos dazu findet ihr unter www.gamespodcast podcast.de slash Abo. Da gibt's äh, die Möglichkeiten, uns über äh, Patreon oder Spotify mit einem äh, Spotify Steady mit einem Fünfer im Monat zu unterstützen und dafür gibt's dann das Vollprogramm und das Vollprogramm, das könnt ihr auch, euch auch schon in so einem kostenlosen Schnupperprogramm eben unter der genannten URL gamespodcast.de slash Abo auch mal angucken, da kriegt ihr einen kleinen Überblick darüber, welche Formate wir da noch für euch haben, außerhalb dieses Podcasts auf ein Bier am Sonntag immer. Und jetzt ist auch schon Schluss mit der Eigenwerbung. Ja, meine Kehle ist trocken, ich tage jetzt auch noch mal zum Kühlschrank und ich wünsche euch eine ganz fantastische Zeit und
1: bis zum nächsten Sonntag. Ciao!